0: Muito boa tarde a você que se liga aqui nos canais da Comebol Libertadores, estamos ao vivo agora no YouTube e no Facebook da Copa, segunda-feira, dia de 90 mais 3, sempre com convidados especiais aqui, porque a gente bater um papo, discutir um pouco, falar sobre o futebol sul-americano, o futebol mundial e tudo mais que envolve esse jogo que a gente tanto ama. Hoje eu tenho aqui comigo o Ricardo Taves, o nosso head de digital. Faz é o...
1: tempo que eu não vinha. Pois é. Eu estava no, no, no ostracismo. Nada. Né, no ostracismo intencional, aí voltei hoje. Mas eu, eu cheguei aqui quando tudo era mato. Tudo era mato. Nosso
0: boss aqui. E, tava, tá, já que você fazia tempo que você não vinha, por favor, já quero que você faça as honras da casa. Não, eu vim A...
1: por uma razão especial.
0: Por uma razão eu, especial, que são sabe. os nossos convidados. Não, então, não, por favor. não
1: desvalorizando, né? Já vamos né, deixar claro, mas. É...
0: Apresente-os os nossos falando em
1: quando eu cheguei aqui tudo era mato um você chegou já pode até mostrar aqui o tablet o Arnaldo você chegou na internet quando tudo era mato um é então começou o que agora é ator diretor produtor redator é, instrutor
2: Personal trainer. Personal
1: trainer, policial, policial, policial claro. no no. Policial do humor. É isso. Né? Mas não vou te perguntar qual é o limite do, do, do humor. Eu te respondo. O limite do humor é a lei. Eu já tô com essa, essa, essa
2: pergunta fazem tanto que eu já tô com essa resposta engatilhada.
1: Ex-vice-presidente de comunicação do Flamengo, onde eu tive o prazer de, de trabalhar com você. Isso, Além isso. De, disso, trabalhei no My News também com Também com você. Levei você pra lá, né, cara? Levou.
2: Cara, bom, melhor profissional de comunicação que eu trabalhei é esse.
1: Então, primeiro que... de tudo, obrigado não só por que você está aqui, mas por tudo que você fez por mim. É uma oportunidade de agradecer aqui pessoalmente. Bem-vindo. Vamos trocar ideia.
2: A minha parte eu quero ir em
1: camarote da Comemor. Beleza. Beleza. Já está adiantado, né? Já temos
2: uma pauta. O... Estamos entre amigos. O
1: Marcito Porto é o rei do camarote da Comebol. Olha, mais ou, é, menos. Então é é mais você, ou menos. É
2: você que eu tenho que, que puxar o saco. Podemos Cortejar. negociar.
0: Podemos tá? negociar.
2: Eu ia falar uma coisa pior, mas eu eu não, conheço, eu não conheço muito bem o padrão da tradicional família Comebol.
1: Não, não, a, gente, a gente foge do, do, do padrão um pouco. Eu vou passar a bola. Você que é o apresentador, eu não posso ficar... Eu, Imagina, que é eu, tudo eu, nosso. É o, estamos é entre
0: amigos e como estamos entre amigos, temos aqui também a honra de receber Arnaldo Ribeiro, esse jornalista de tantas, de tantas caminhadas por aí, trajetória, que também é amigo do, do tava pode se dizer assim? Vocês são Opa. amigos?
2: Ele é tão meu amigo que eu vou fazer uma apresentação mais, mais oh, valiosa. Mais vou, falar, vou falar, Arnaldo Ribeiro... É um dos melhores analistas esportivos deste país. É o homem que, durante muitos anos, comandou com extrema competência dois, é, duas instituições ímpares do, do jornalismo esportivo no Brasil, que são a revista Placar e a ESPN. Então, Arnaldo Ribeiro e assim... E Corintiano roxo, <risos> todo mundo sabe que o Arnaldo Ribeiro é São Paulino, mas é aquele que assim, é, e, e assim o Arnaldo faz um movimento junto com outros jornalistas que eu acho muito interessante esse movimento, que é o do jornalista que assume o clube pelo qual torce sem influenciar a, a análise, a, a, a imparcialidade deles. O Arnaldo é um desses exemplares, é um excelente jornalista, excelente analista, é imparcial. Eventualmente se equivoca, né? Ah, claro. Como todo mundo. Como todo, como mundo. todo mundo. Técnico,
3: jogador, é, dirigente. Dirigente. Quem não é. Não, não. Quem claro. Não é. Quer dizer, a quem gente. Não ia... fala, a quem gente... não
2: fala que o, que o Rigoni é melhor
1: que o Henrique de é. que é. que A quem? O, a é. gente teve 365 dias para te trazer aqui. Esse, te trouxemos no dia seguinte <risos> do Flamengo de São Paulo.
3: Eu falei com ele. Ontem ele, ele, pós jogo, pós vitória do Flamengo, já mandou mensagem. Daí eu falei, você não vai faltar amanhã. <risos> Dele, amanhã? Tá? Eu falei, é, nós vamos fazer. Daí ele falou, putz, amanhã. Então amanhã eu não me furtei. <risos> cara estou de pau. aqui presente. <risos> Muito cara, de pau. cara limpa para falar. Não mereço as suas palavras, mas aqui vamos debater bastante. Ele é ótimo é, interlocutor de futebol. A gente, não só de futebol. A gente fala sobre bastante coisa. E fizemos algumas coisas juntos. E é um prazer estar aqui com vocês todos.
0: Vocês já viram o tom da resenha que vai ser hoje aqui, né? E você que está aí no YouTube, deixa já o seu like aí, ó ativa o sininho para você estar tá sempre sendo lembrado de quando tiver convidados como esses aqui, gente de relevância para a gente falar sobre o futebol sul-americano. Então eu vou abrir já... Rolou então aquela zoada ontem, foi isso? O Tablet, para quem não sabe, né? Se tem alguém que não sabe, ele é torcedor do clube de regatas do Flamengo. Isso. E está mais feliz do que o Arnaldo hoje, nessas, pelo menos nesse ponto.
2: É, então... É... Fiquei muito feliz, evidentemente, com, com a vitória de ontem. Já mandei uma... Porque, assim, quando o Flamengo ganha do São Paulo... Ou quando o São Paulo toma uma sapatada qualquer, eu faço questão de acompanhar a live dele com o Tirone, né? Eu gosto de ir lá, mando mensagem. Eu mandei uma mensagem ontem para ele assim, pô, Arnaldo, depois me passa uma dica de uma série boa na Netflix. Vê se eu tiro ele do futebol, pô. Mas, o... Mas eu fiquei muito feliz com o jogo. Eu acho que eu, é... o jogo de ontem foi o... O... o. Até os 40 do primeiro tempo tinha sido o melhor primeiro tempo do Flamengo do Paulo Souza, né? É... Tava indo muito bem até aquele gol que o Rafinha botou a bola na cabeça do Caleri para empatar o jogo, numa falha ali do, da dupla dinâmica Rodinei e Arão, né? o Arão tava marcando ninguém e o Rodinei marcando, tava, tava tentando marcar o Caleri, a São Paulo empatou o jogo, mas no segundo tempo, acho que ele foi muito feliz, as mudanças surtiram efeito, o Flamengo fez uma ótima partida e ganhou um, um jogo muito importante em casa Contra um adversário que eu julgo Ser um dos postulantes ao título também Apesar do Arnaldo discordar Eu acho que o time de São Paulo Com o Rogério Ceni é, é um campeonato longuíssimo A gente tá só na segunda rodada Acho que o São Paulo não vai fazer feio nesse campeonato não Acho que, Imagina ontem o São Paulo podia ter saído tranquilamente Com o um empate do Maracanã O Flamengo ia ficar com dois empates um com O, Atlético -Guaniense. o Rogério
3: Ceni não empata
2: tudo bem, mas poderia, poderia, numa hipótese, né? Talvez,
3: alguma.
1: Mas, mas, ele, mas o time de São Paulo vem bem. É, eu, eu concordo com, com, com o Tabit, não sei se para título, mas é, você pode opinar também, obviamente, porque você acompanha até mais do que eu os times. Eu vejo o São Paulo ali naquele segundo bloco.
3: Então, eu acho que o São Paulo tem um elenco hoje. É desse segundo bloco para brigar pela vaga da Libertadores tal talvez não esteja no nível do Flamengo do Atlético tal. eu acho que o São Paulo tem elenco melhor, mais numeroso que o Palmeiras até, investiu para tal para ter uma ideia é, o São Paulo ontem no Maracanã tinha 12 jogadores no banco de reservas, o Paulo Souza mandante tinha seis São Paulo cortou oito jogadores da delegação porque tinha jogador a mais e acho que o São Paulo do Rogério é um time é, Incrivelmente previsível, no bom sentido e no mau sentido. No bom sentido, em casa ele é muito bom, é forte, é propositivo, vai no ritmo da torcida e fora de casa ele é uma presa fácil para qualquer adversário. Essa é a característica do São Paulo do Rogério Senni, desde que ele assumiu o ano passado. O ano passado o São Paulo é, se safou do rebaixamento ali nas últimas rodadas... Com, a seguinte, com o seguinte retrospecto, ganhava em casa, ganhou do Inter, ganhou do Corinthians e perdia fora de qualquer time. Do Grêmio, rebaixado, é do Bahia, rebaixado, é do Bragantino e continuou assim esse ano. Com um detalhe, é, incrementou seu jogo em casa. Então é mais, São Paulo começou a ser, não ganhar por 1 a 0 ganhar por 2, ganhar por 3, ganhou do Palmeiras, ganhou do Corinthians... O que me surpreendeu, e eu achava que seria impossível, foi 15 dias depois de tomar uma sova do Palmeiras numa final de campeonato, em que o empate daria um título, ou perder de pouco daria um título, e o São Paulo foi trucidado, a repetição da mesma estratégia, da mesma escalação, contra um adversário similar, o Flamengo no Maracanã. Deu no que deu. Digamos que o 3x1 ficou barato. né? É, acho que o São Paulo teve alguns 15 minutos do segundo tempo e tal. Mas, é, e acho que se o São Paulo não souber jogar partidas fora do Morumbi, empatar de vez em quando, é, buscar algum resultado, algum ponto, não vai dar em nada esse time. É, e acho que hoje o São Paulo é absolutamente caseiro. É um time caseiro, desde que o Rogério assumiu o time.
2: E eu vou falar um negócio aqui, porque ontem assistindo a live do, do Arnaldo, ele falava um negócio que, e, ele, e eu concordo com ele, que como torcedor do Flamengo... É, quando eu vi a escalação do São Paulo e eu vi a escalação do Flamengo, eu falei assim: ainda bem é. que Nicão, Patrick e Luciano estão nesse banco. Porque são três jogadores que especialmente gostam de azucrinar a vida do Flamengo, né? Que tem entres, histórico, tem, tem né? Uns. E o
1: Luciano gosta de jogo grande. É. Ele é jogador que gosta de jogo grande. E aí, grande. quando eu vi esses três o Nicão banco, também. Falei, Opa, é. olha,
2: o Nicão né? também. Quando eu vi o Éder, eu falei, ah, um delícia Éder, que gostoso pra... tem um Éder ali, agora,
1: vai... Agora, o São Paulo, se ele for bem caseiro, se ele for bem sendo caseiro, ele chega na Libertadores ano que vem.
3: É, mas eu acho que é uma meta...
1: Talvez pela Sul-Americana, ou pela, pela Copa do Brasil, até
3: pelo Brasileirão, né? Então, mas acho que, assim, chegar a Libertadores do ano que vem, uh, estar na raia dos principais times, que não foi possível esse ano... Com o elenco que São Paulo formou, eu acho que é uma obrigação, não é mérito. Chegar entre cinco colocados, quatro colocados, seis colocados, eu acho que é uma obrigação. É, se não souber jogar fora de casa, não vai ter vida longa em torneio mata-mata. Pode ser a Sul-Americana, pode ser a Copa do Brasil. E, de fato, o São Paulo não sabe jogar fora de casa. É, e acho que as opções do Rogério, elas são bem discutíveis. Como o Tabat falou em relação a determinados adversários, a determinados... Uh, ambientes, né? Assim como foi no Allianz Parque, foi no Maracanã. Tô curioso para ver, é, porque a sequência fora de casa do São Paulo continua. São Paulo vai jogar Copa do Brasil em Caxias, brasileiro em Bragança, onde perdeu duas vezes já com o Rogério. E é do... Bragança conheço bem ali, atrás o gol no, mas é um time enjoado. É e se você jogar de peito aberto, Go. você toma o gol, né? É, peito aberto, é, se defender e eu elogiei tanto a entrevista do Abel aqui, Abel Ferreira. É, não é vergonha para ninguém saber se defender. Pelo contrário. É, e é curioso. O que mais me intriga no Rogério Técnico é... Ele é o oposto do que ele era como jogador. É, o que encanta ele como técnico de futebol é o oposto que o encantava como goleiro e capitão do time. Quando ele... Era absolutamente resultadista, gostava de jogadores fortes, três zagueiros, bola aérea. Como técnico, é quase um, é, um assinte. Uma, uma é que eu acho que a é. Oswald de se defender.
0: Sobrava pra ele, né? Ele era o goleiro. É, ele tava acho querendo que era, proteger o dele. Ele tava querendo né? proteger
3: o dele. É, exatamente. Talvez é, exatamente. ele não sofresse tanto com os sistemas defensivos que o São Paulo Será time. que se o Rogério voltar
2: para o gol do São Paulo, ele muda isso? Ele pode ser técnico e <risos> goleiro mesmo, Pode assim, ser, pode ser. Mete o um Jorge Wagner lançando o a Pode ser, área. então, por
3: que não, né? <risos> eu, 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 tá, os caras eram tricampeões brasileiros, ah, não, ganhando um com 1x0 só, tricampeão
1: ah, brasileiro. mas o Abel passou por isso. Claro, é, por isso que eu citei na entrevista,
3: exatamente.
1: É, é uma questão, Aí né? dar, agora, porque o Palmeiras agora... é campeão. Aí agora acabou, o Palmeiras é ofensivo, agora.
2: Pois é. Agora que é engraçado, antes de começar, a gente estava conversando sobre a cultura... Dos clubes de futebol, né? É, essa cultura de vamos ser campeões ganhando de 1 a 0 fechadinho aqui, 1x0, é, um, é, é uma cultura que o, o corintiano é, sabe adotar. Abraça. Abraça. O São Paulino, bem na época do Murici, ali, também abraçou Abraço. bem. A torcida do Flamengo nunca É verdade. aceitar um negócio. É verdade. Nunca, é jamais. A torcida do Flamengo prefere é, perder o jogo a ter esse joguinho modorrento pra sempre. Assim, tem que mas, jogar. É, é, é,
1: é o tal sempre. do DNA. É isso. É o, tem o, o tal Santos do DNA. O Santos é assim. E o também. Santos é assim: jogar bem, jogar pra frente e com o molecado. E com molecada. É. E com a molecada é. da
3: base. É. 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 é curioso, mas assim, o Palmeiras, por sua vez, acho que ele tem a história assim, mas tem dois técnicos, um que passou e marcou, e um que tá marcando agora, que meio que contrariaram esse DNA do Palmeiras, que é o caso do Filipão e do Abel. Sim. Então quem levou? Essa coisa bonita que tá atrás daqui de você. Ó.
2: Sim, já levantei. Inclusive. Foram,
3: foram esses dois técnicos. É. Né? Então, o Palmeiras teve times maravilhosos com o Luxemburgo, ganharam também outros torneios, etc. Outros treinadores e tal, mas às vezes, para você ganhar aquele negócio ali, você precisa não tomar gol, é. por exemplo. Né? E, 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 o, e o time de 99, ele é um... 99 qual? O,
1: o Palmeiras, Palmeiras, o primeiro Campeão título, ele é a evolução, né? Porque o Luxemburgo até ali, 93, 94, 96. É o time. Aí o time é. foi ganhando corpo, aí veio o Filipão já com o trabalho dele, já, aí já ganhou a Copa do Brasil na Bacia das Almas, aquele gol do o Morumbi, contra, né, no, contra é, o Cruzeiro. É, aí já entrou aquele estilo... É. Né, o, o, mais muda, né? O peleário, aí muda muito, né?
0: Sim. Ele vinha do Grêmio com um estilo diferente é. do, do Luxemburgo. Eles foram técnicos diferentes, né? Sim, Felipão muito. O um era pouco. o
1: técnico do, do, do Palmeiras naquela quarta de final absurda do Palmeiras e Grêmio? Que o Grêmio ganhou o primeiro jogo de 5x0 e o Palmeiras ganhou Luxemburgo, o segundo de 5x1. Era o Luxemburgo? Não. Carlos Alberto Silva. Albert Silva. Carlos
0: Alberto Silva. Albert Carlos Alberto Silva. Albert Silva. Aqueles duelos épicos, né? É,
1: Perdeu de
3: 5, logo Zero. de 5x1 um aqui, é. né? E de que eles O Jardel, mirada, o né? Jardel faz é. primeiro, é. né? É. O Jardel
0: para pra cá, depois o Palmeiras faz o 5x1. É. Um, ficou quase. É. Ficou no quase. A gente tem aqui um torcedor do Flamengo, um torcedor de São Paulo. Temos um colega argentino aqui nos estúdios, Emmanuel Seruxa, está fazendo um, um intercâmbio. Na Argentina é muito fácil de dizer Boca e Rivas são os maiores. Sim. E ninguém se não há como, como contestar isso. a gente pode
1: chamar ele aqui pra gente discutir pela Emanadona. Pela Emanadona, <risos> é uma boa...
0: Pode haver entre eles quem é maior. Aí há discussão, né? É, é uma discussão que é infinita aí. Cada um vai puxar pro seu lado. No Brasil, essa discussão não é tão simples. Quem são os maiores clubes do Brasil? Aí eu pergunto para vocês. Quem é o maior clube do Brasil?
2: Por incrível que pareça, eu achei que essa pergunta ia ser feita aqui <risos> hoje. E eu vim pensando é nisso. Previsível? Não, porque é, meu filho falou comigo isso é, ontem. Eu tava em casa, meu filho chegou para mim e falou assim... É, qual é o maior clube do Brasil? É... Uhum. Aí ele falou, aí eu falei assim, eu não sei, eu acho que para cada torcedor o seu clube é o maior clube do Brasil. Porque, imagina, se você chegar para um São Paulino e perguntar qual é o maior clube do Brasil, ele vai assim, pô, é óbvio que é o São Paulo. Sou tricampeão do mundo,
0: cara. É... Três libertadores. Três
2: libertadores. Porra, um clube com, que, que ganhou mais em menos tempo. Eu sou São Paulo, eu sou soberano. Eu perguntar para um corintiano qual é o maior clube do Brasil, ele vai assim, pô, é óbvio que é o Corinthians. É, a maior torcida do Brasil não é, mas eles vão dizer que é é a maior torcida do Brasil e, e, e campeão do mundo duas vezes perguntar para torcedor do Flamengo Porra, não tem discussão, é óbvio que é o Flamengo é a maior torcida do mundo, não é a maior torcida do Brasil é o time que ganhou mais brasileiros depois de 70 para cá é, duas vezes campeão do Libertadores, campeão mundial goleando o Liverpool lá Aí se pergunta para o torcedor do Santos, porra, é óbvio que sou o Santos, porra. o time Pelé. do Pelé, é... é a meninada, é a maior fábrica de talentos do Brasil. Se pergunta para o torcedor do Palmeiras, hoje em dia ele vai dizer que é o Palmeiras. Se, se você perguntar para o torcedor do Sampaio Correia, ele vai dizer é o Sampaio Correia, porra. é claro que é o Sampaio Correia, aquela camisa icônica, tricolor, diferente, é o Sampaio Correia. Torcedor do Botafogo também, vai lembrar do Botafogo de 68, Garrincha, todos vão dizer que os seus clubes são os maiores do Brasil. Eu não acho que a gente tenha aqui isso, assim, não existe essa esse essa esse maniqueísmo, essa essa dicotomia, essa coisa Boca River é, ou sei lá, em Milan, ou na Espanha, é, Real, e Real e Barça, aqui muda muito. Muda muito. Muda muito. Então é hoje, hoje, hoje hoje você vai falar assim, quem são os maiores clubes do Brasil? Hoje é Atlético, Palmeiras e Flamengo. Atlético entrando agora, né, porque ganhou ano passado, mas só por isso, mas é, mais Flamengo e Palmeiras, até. É, há um tempo, era o Corinthians e Cruzeiro. Olha só, o Cruzeiro está na Série B. Mas uhum. teve um momento em que Corinthians e Cruzeiro eram os maiores clubes do Brasil. E, e pronto. E houve momentos em que foi Palmeiras e Grêmio. Houve momentos em que foi Vasco e São Paulo. Uhum. Então, assim, é, isso é muito rico no futebol brasileiro. É, por isso que eu não tenho medo Daqueles, daquelas teorias da conspiração que falam ah, é a espanholização do futebol brasileiro meu Deus, isso vai acabar com o futebol o Flamengo tem muito dinheiro, o Palmeiras tem muito dinheiro e aí? Aí vem um outro lá e mete dinheiro aí chega um John Textor agora e começa a botar dinheiro no Botafogo, e, sei lá, Botafogo pode ser um dos maiores clubes do Brasil daqui a cinco anos, ninguém sabe então eu não tenho medo disso, o futebol brasileiro é muito rico é... o futebol é um esporte muito dinâmico principalmente aqui porque ao contrário do que acontece na Espanha, em outros lugares, a gente, a gente forma muito talento. Então você imagina, vamos supor que é, amanhã, vamos pegar um clube aqui da, que está meio mal das pernas hoje em dia, o Santos, vamos supor que o Santos, bati na mesa, desculpa Lu, é, vamos supor que o Santos descubra um novo Neymar. Pode acontecer. O Santos descobre um Neymar a cada três anos aí. Descobre e, um novo os Neymar. Os
0: raios né, que caem lá. Né, o o, o Neymar, Rodrigo
1: raios, outro dia. Né,
2: Acho um Neymar e um ganso aí. Novos. E o Santos, modesto, com menos dinheiro, mal das pernas, começa a ganhar aí. Começa a ganhar. Esse time com menos dinheiro, menos investimento, menos estrutura vai chegar nas cabeças. E pode virar um dos maiores times do Brasil. O Botafogo pode achar um talento. Fluminense, que é rico em achar talento.
0: É, o Santos, já visto que o Santos bateu o finalista da Libertadores. Há dois anos. Exatamente. Né? Mesmo numa situação muito difícil de questão administrativa, financeira, e bater o finalista. E,
1: se, e, é. e aquela história da bola, às vezes, sim, entra por acaso, não entra por acaso, que é uma outra discussão. Se a bola do Felipe Jonathan entra e passou muito perto aquele chute, não tinha Breno Lopes depois. Não tem é, Eu Lopes.
3: acho que tem uma... Eu concordo com a definição do Tabet, mas acho que tem uma mudança significativa de 2003 para cá com os pontos corridos. Então, assim, o Santos do Robinho primeiro de 2002 é aquele que classifica em oitavo e ganha no mata-mata e começa... A partir de 2003, você tem uma previsibilidade um pouco maior. E não no torneio, não na Libertadores. Não, não na Copa do Brasil, mas no Brasileiro. É o que o Tabat falou. Hoje, pouca gente vai apontar alguém fora do trio atlético Palmeiras e Flamengo para ser campeão brasileiro. Porque aí você julga... É, investimento, elenco, número de jogadores, tal, tal, e, e isso faz. Quando o Cruzeiro dava as cartas, era o time que tinha mais jogadores, lembra? Era, era, uma, era uma coisa mais, pre, não totalmente, mas mais previsível. E acho que isso é, e acho que daí os ciclos são menos abruptos. Então você dura mais tempo nessa. Então, essa, nós estamos na dicotomia Flamengo e Palmeiras já há algum tempo. Ah, peraí, cinco
2: pra... anos. Não, não acho que sejam Cinco, cinco anos. anos. Cinco anos. Cinco anos.
1: Não, se, a Não, se a gente voltar 5 anos cinco pra anos trás Acho conta. que tem Corinthians na jogada também
2: 5 anos, anos. anos o Flamengo há 5 anos O Flamengo há 5 anos ao Flamengo
3: 2017 cinco anos o não aquele aquele era duro aquele era duro
2: vamos de 2019 para cá mas
1: peraí, mas também chegou vou defender aqui porque eu tava lá chegou mas chegou em finais ganhou outra perdeu mas chegou sul americana sul americana Copa do Brasil mas estáis aí
2: que tá, essa vocês estão justamente me dando um argumento aquele Flamengo chegou quando ninguém esperava que chegasse Sim. Você falou assim: não, esse ano agora tamos, temos três postulantes aí mais sérios ao título, que é o Flamengo e o Atlético Oriás. Quando é que não foi assim? Me diz um ano ah. em que você não tinha três ou quatro que fossem os principais que fala assim: não, esse ano vai ficar entre
1: esses. Eu acho que o tri do São Paulo foi assim. O Tri, o tri brasileiro. Sim. Porque o São Paulo jogava, ele priorizava a Libertadores, não ganhou, né? Foi eliminado. Aí todo mundo falou: não, beleza, agora ele vai ganhar o brasileiro. Era um negócio que ficou.
2: Assim, então, mas né? aí, de novo, mas tinha uns três ou quatro ali que você falava, um é, desses quatro vai ganhar o título.
3: Talvez, assim, então, é raro nos pontos corridos ter uma surpresa campeã brasileira. É talvez o Corinthians do Carilha, aquela coisa, que teve uma. Não, não se esperava muito, né? E teve. E, embora e, o Corinthians viesse. Flamengo do de, e, e também melhor, porque o Flamengo acho que, 2009 talvez seja a maior surpresa. E porque a, a sequência situação. do Corinthians foi muito anormal foi campeonato foi, foi. muito
1: normal você viu pô, pô, acabou o primeiro turno quando eles era campeão é verdade embora
3: foi. o
0: flamengo de 2009 é, tivesse ali no elenco dois jogadores craques que colocam o time num patamar muito forte eu, que eu que discordo o você, Petkovic o e o Adriano. Tá, tudo bem, mas todos os, os outros times... Se tinham... você vê, talvez times que foram campeões não tinham dois jogadores desse, desse naipe assim na equipe.
2: É, mas a gente, era o Petkovic pré-aposentadoria, reserva... Que jogou muito. Jogou é, muito. com um o last
1: dance, né? Então, jogou muito. mas ele, ele
2: era reserva daquele time. Ele Depois que ele, que ele, ele volta para o time titular, o time começa a jogar melhor com ele. Ele começou a jogar muito bem. Adriano também já estava é, em fim de, fim de carreira ali. E assim... O Flamengo de 2009 ganhou um título que todo mundo fez questão de não ganhar. Não é nem de perder, de não ganhar. São Paulo, Palmeiras, todo mundo falou... Inter, todo mundo deu um vacilo que você fala assim, não é possível. Aí eles agora vão ganhar esse jogo. E aí o cara perdia um jogo que era inimaginável. Aquele título foi dado por o Flamengo. Foi
1: toma 1 um a 0 no primeiro tempo. Toma 1 um a 0 no primeiro <risos> tempo.
2: E, e assim... Agora, você falando assim... ó, você, você imagina,
1: de... imagina o Grêmio volta para o Sul ganhando do Flamengo com o Inter campeão.
2: Não volta, né? Flamengo não volta. Né? É, não é, não volta. volta. É, avião nem pousa enquanto você falou dos, dos três do, de cinco anos de Flamengo não é verdade vamos, vamos de três anos para cá 2019 anos. 2020 já estamos no quarto já 21 estamos no quarto ano o Rogério Ceni ganhou o brasileiro com aquele Flamengo quase perdendo o título para o Inter do Abel com um elenco muito pior verdade o um, um Inter que ninguém dava verdade como... verdade ou seja então,
3: não, é não, que... o Inter vice-campeão, é, de fato, é, o Inter vice-campeão, o Santos do Sampaoli vice-campeão é, na época é, do Jorge é. Jesus, ninguém dava uma vírgula para chegar, com, sei lá, no, no, no topo. Mas eu acho, e, e acho que também a, a conquista do Rogério Ceni pelo Flamengo, foi um campeonato mais ou menos, não como o 2009, mas um ninguém queria ganhar, né? Ah, tal, tá, São Paulo Diniz, Inter do Abel, sai um, sai outro. E aí até a pontuação acabou não sendo tão... Mas eu acho que é, o, os pontos corridos dão é, uma, uma certa previsibilidade. Não é, um, não é um negócio no escuro. Embora é, eu concordo plenamente com o Tabe quando ele fala dessa riqueza de possibilidades aqui no, no futebol brasileiro. É, é, isso é a coisa mais legal que a gente tem. Eu acho que é a... E é uma Série B com Cruzeiro, Vasco, Grêmio. Cara, é. é uma coisa inacreditável. O Grêmio... Duas rodadas de Série B não fez um gol, né? Então, é... tem, um, tem um equilíbrio interessante. É, e, e sobre o maior time, não fugindo da pergunta, seria legal, eu acho que é legal é, quando a gente vê algum estrangeiro falando sobre a visão do argentino lá, ah, qual que é o maior time do Brasil. A gente tem essa visão clara entre Boca e River de lá. Mas, para mim, pela conjunção de todos os fatores e também por ter marcado muito a minha geração que é de 80 para cá, eu considero, por todos os fatores, o Flamengo. Por ter a maior torcida, por ter tido um dos times mais emblemáticos, por ter vencido tudo e tudo mais. Mas, às vezes, a gente sabe como funciona, tem uma certa... infla tanto o peito, que é até contraproducente para o Flamengo. Eu estou ouvindo isso do cara que
2: torce para o time que se autointitula soberano. Não, isso foi um <risos> dos
3: maiores, uh falar uma palavra mais, mais burradas da história do São Paulo, né? Ah. É, essa é a situação.
2: Você vai
1: retribuir a... Ah.
2: Não, eu, 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 eu concordo com ele. O
3: Flamengo realmente
2: é mais <risos> é aqui. Não, agora ficou fácil. Né? Mas, mas, eu concordo. Mas isso vem, isso vem de encontro ao que a gente também estava falando antes de começar, que a, a cultura, a gente está falando da cultura dos, dos uhum. torcedores, da DNA da torcida. E o torcedor do Flamengo, é isso que o Arnaldo falou mesmo. É, eu estava até falando com ele da, da, do assim, o torcedor do Botafogo, né? e eu, eu falo com... É, a, a torcida do Botafogo não gosta muito de mim, assim como a do Palmeiras também não gosta por causa das zoeiras e tudo, mas <risos> eu fui muito próximo do Botafogo na minha juventude, fui criado por uma mulher botafoguense que tinha, é, é, assim, entrada no futebol do Botafogo e tudo. E o torcedor do Botafogo, hoje em dia, hoje em dia que eu digo, há ah, os últimos 20 anos, talvez, é uma torcida que está acostumada a ver o time... Sofrer é, é uma torcida muito carente, mas é uma torcida que qualquer fagulha acende é, é, guardadas as, as, as
1: trocadilhas, é.
2: qualquer fagulha acende esse fogo do cara ser Botafoguense. Então, o cara contrata o Louco Abreu, ele tá achando que tá vendo um novo garrincha, né? Como ídolo, né? É um é é gatito. É o, é o Sidorf. Às vezes o cara nem vem pro Botafogo. É Atorrer. Meu Deus, é o novo sei lá o quê. E, e é uma torcida que pega e se apega a isso. E, e, e eu não tô falando isso de, de maneira depreciativa, não. Eu falo isso com... Acho, acho muito legal que o torcedor do Botafogo seja assim. O torcedor corintiano, né? O torcedor corintiano, ele tá sempre sofrendo. Um sofrimento, sofrimento, sofredor. O corintiano sou sofredor. Aí ganha lá no Itaquerão, que é o, agora é o Neo né, Químicas Brubles Arena. Ganha de 1 a 0 aos 48 do segundo tempo. O cara tá, porra, é a Corinthians. Ele
1: prefere.
2: Vai Exatamente, ele vai Corinthians. O torcedor do Flamengo, não. O do Flamengo, ele tem certeza absoluta que o Flamengo é a maior instituição esportiva do, é da galáxia. Não é planeta Terra, é da galáxia. Não tem Real, não tem Barcelona, não tem Bayern de Munique, não tem ninguém. É o Flamengo. O Flamengo é o maior, e é isso. É a maior torcida do mundo. É o melhor time. Ganhou três partidas seguidas seguida do Cabo Friense, Entre Riense é. e, e Goitacais e Rumo a
1: Rumo É
2: assim que ele pensa mesmo. Ele quer ver o time jogando bem, goleando, e se ganhar de 2x1, um, é assim... É, ganhar 2x1 é. um, era para ter metido 5x1 um nesses caras. Então o torcedor do Flamengo essa é, é a natureza do torcedor. Então tem realmente isso do cara. Por isso que o Flamengo de 2019, do Jorge Jesus, é tão presente no imaginário do torcedor rubro-negro. Porque... É, o Jorge Jesus chegou, perdeu aquela Copa do Brasil pro Atlético Paranaense, mas ele fez exatamente tudo que o imaginário do torcedor do é, Negro quer. Dúvida. É o Flam... passar o carro em todo mundo. Ganhou de
1: 5x0 uma semifinal contra o Grêmio. Contra o Grêmio. É, contra o Grêmio.
2: É aquilo, qualquer jogo que naturalmente é encrespado pro Flamengo, o Flamengo tava bailando. Quando empatava, era um empate hoje um de vitória pro outro time. Porque assim, o Flamengo deu 18 bolas na trave, era o Gabigol, o Bruno Henrique, Emerton Ribeiro, a Rasqueta fazendo miséria. E o Flamengo teve, ali, naquele, no período do Jorge Jesus, teve quatro pedras no sapato. Uma foi o, o São Paulo do seu glorioso Diniz. Sem dúvida. Que, que era jogar contra o São Paulo do Diniz... Aliás, pro... jogar contra o Diniz. Contra o Diniz. Contra exatamente. o Diniz. Era chato pro Jorge Jesus. É. Depois foram os clássicos, tirando um 4x0 no Vasco lá em Brasília, qualquer clássico podia ser o Botafogo C, era para ganhar de 2x1, era um miserê, o Flamengo estranhamente jogava mal os clássicos. Outra perda no sabato foi o River, né? que foi numa final, de um jogo difícil, é. a, 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 ali aos 40 do segundo tempo você perdeu a Libertadores e uma virada mágica com o Gabigol ali, que o Flamengo merecia ganhar aquela Libertadores e ganhou... Em cima daquela pedra no sapato. E a última foi um tal de Liverpool, que é o maior Liverpool da história do Liverpool, né? E o Flamengo fez um jogo muito digno ali, foi o famoso de igual para igual. Então, assim, pro torcedor do Flamengo, esse Flamengo de 2019 ele preenche quase todas as lacunas desse torcedor que acha que é acha não é, Ele faltou 3x0
1: no Liverpool é. né? pegando o gancho 0 aqui para a gente trazer Liverpool. também
0: nossa audiência, aliás, muito obrigado a vocês que estão acompanhando, você que está no Youtube, por favor se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você ficar sempre por dentro do que está passando por aqui aí o Leonardo Maia fala assim ó, eu tava de... e aí eu quero expandir essa questão do, torcedor, do, 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 do como o torcedor vê o seu time para as esferas campo, diretoria e se a gente consegue aprofundar isso por isso que o Palmeiras pisou na final da Libertadores. Ele está fazendo referência a, talvez, um espírito de... Já ganhamos. Um já ganhou que talvez o Flamengo levou isso para Montevideo. Qual que é a visão de vocês nesse sentido?
2: Então, eu não acho que, teve, que houve essa empáfia do Flamengo nessa final, não. Eu lembro que era um jogo que, assim... É, o, Flamengo, o Flamengo era visto como um, um, um elenco melhor que o elenco do Palmeiras. Mas, sinceramente, eu não, não percebi... Do, do nosso lado, né, do lado do torcedor rubro-negro, um espírito de já ganhou não. É, Sabia que ia ser é um jogo difícil, um jogo encrespado. É, o Palmeiras, o Abel é um excelente treinador. E assim, é, o Palmeiras foi vencedor daquela Libertadores com méritos. Não, não dá para dizer que não foi. Se a gente pode... Tipo, falar que ah, o, foi, o gol saiu numa infelicidade do André Pereira, que é bom jogador, estava fazendo uma ótima partida aquele dia, cometeu uma falha bizonha, ele reconhece, entregou um título, a, a pior falha individual, talvez, da história do Flamengo, é, mas eu, o cara é bom jogador, ele, enfim, coitado dele, eu tenho, eu tenho muita pena, não, não sou desses flamenguistas detratores que falam, ah, esse cara tem que ir embora, não, não acho, o cara errou, acontece, gente, pelo amor de Deus. Mas o Palmeiras mereceu. Por quê? Porque era um time mais bem treinado. Tava na cara. O gol do Palmeiras saiu num lance que foi treinado à exaustão. Essa história circulou aí do Abel Sim. falando. Não, tem que fazer naquele corredor ali. E o time do Flamengo não era tão bem treinado. Ponto. Acabou. Eu não acho que houve essa coisa do tipo. Ah, o Palmeiras agora veio na humildade. Palmeiras com humildade agora pra cima de mim também. É. Dizer que o Palmeiras eu, eu, agora é um posto de humildade.
1: Uma, a gente tem uma diferença cultural. E eu vivi isso quando eu saí daqui e fui morar no Rio de Janeiro. A gente, o o, o rubro-negro, não só o rubro-negro, o, o,
0: o carioca o Botafogo, de maneira o Carioca, geral, o torcedor, um pouco... ele é o. o
1: mais otimista, mas. Ele, eles são felizes é isso. com o futebol. A gente não é feliz com o futebol. A gente se
3: estressa demais. Não é só o Corinthians aqui. Não. não, não é só o Corinthians. Não,
1: é aqui em São Paulo. É. Então, quando chega lá, eles, e a gente estava lá e a gente tinha essa impressão lá. A gente falava, gente, os... eles foram lá para comemorar. Foram! E não tá errado porque é o jeito dele, é o espírito dele, ele vai lá, ele vai viver o futebol, e os palmeirenses estavam quietinhos, aí depois quando ganha é fácil falar, né, ah, não, é, tava... aqui
3: tem toda a situação que acho que foi se acentuando, além da característica do povo, é, a questão de, é, de você não se sentir confortável vestindo a camisa do seu time na rua, é de você ter torcida única toda vez que você joga contra o um time grande. É isso, no é Rio isso, é diferente, é. É isso. É muito doido. No Rio,
1: você tá todo mundo com a
3: camisa do seu não, time.
1: Esse negócio de sair com a camisa
3: na rua é muito real. Aqui, cara, o é cara, cara muito leva muito na real. bolsa, na mochila é. escondido cara É uma. E faz parte isso do dia a dia, da retração, da. né? E acho que tem. Eu também não vi soberba da parte do Flamengo na final, não. Eu não sentia isso também. É, é, acho que é, é uma forma de valorizar ainda mais a conquista do Palmeiras, é, mas não vi isso. O fato de você ter uma maioria de torcida no estádio não quer dizer soberba. Né? Quer dizer uma série de questões, mas a gente conversava até antes de começar aqui, como o Palmeiras montou a sua estratégia de torcida e como o Flamengo não montou a sua estratégia de torcida. E não, é aí que está. É muito recente essa coisa de final única. Final única entre dois times no mesmo país é mais raro ainda. Teve Santos e Palmeiras, não é parâmetro, porque era porque não tinha convidados. Não, não havia tinha público. Não tinha público. Né? Não tinha público. Então, assim, eu acho que tem uma série de detalhes e, e, e a estratégia do Palmeiras, de fato, foi bem montada toda ela. Inclusive na questão da torcida. Que muitas vezes a torcida organizada com o Palmeiras tem idas e vindas. É, Leila financia o carnaval, mas depois tira e tal. Mancha, às vezes, a torcedor comum do Palmeiras não gosta da mancha verde. Mas os caras ditaram o ritmo ali naquele pedaço. E foi importante a presença da torcida do Palmeiras. Acho que nessa final é, é, é aquilo. assim A gente consegue... É, o Tabet citou, afinal River Plate e, e, e Flamengo. É, o Pinola, zagueiro do River Plate, não tinha errado uma bola no, no é. campeonato todo e errou a última bola. E o Andrés Pereira errou uma bola numa final, e num momento do jogo que não dá mais para Você não tem como corrigir mais. O,
1: o Pinola, eu não lembro se ele era o jogador eleito melhor do jogo até aquele momento ali. Talvez eu, fosse. Eu acho que é porque tinha, porque depois mudou, obviamente. Claro. Né?
3: E aí, é tipo o Oliver Kahn, né? É. No final de Nossa. Brasil e Alemanha. Mas então, são, são circunstâncias. Eu acho assim, não foi uma. O Palmeiras. O, eu acho o que era A... o Ezo Pérez. Não era o é. Pinola, era o Enzo Pérez. Jogou bem também. É. O Lucas Prato perde a bola, inicia o primeiro contra-ataque, foi uma substituição do galhar para segurar a bola. O Lucas Prato, momentos antes, o River ganhando, ele tem três contra dois, ele tentou chutar em vez de passar. O, o River Plate fez uma boa partida.
2: Fez E, aí, fez. e,
3: e assim, aí são esses detalhes, não, mas jogo único que, que determina um monte de coisa. O Abel é aquilo, ele, ele. A entrevista dele foi tão boa aqui que eu insisto em repetir. Nas duas Libertadores, teve um fator ali, é, primeiro quase cabalístico. Breno Lopes e Davidson, convenhamos. É, não são caras que. Breno Lopes nunca mais conseguiu fazer uma partida que você guarde na memória. O cara fez o um gol da decisão da Libertadores. E o Davidson, que teve méritos em pressionar o Andréas Pereira, está sendo agora é, colocado à disposição. Então, se... não é o Gabigol fazendo os dois gols, é o cara. O, o Palmeiras teve essas circunstâncias e tudo mais. Mas acho que o Palmeiras tem é um grande desafio essa temporada. Ser tricampeão da Libertadores é possível, é muito difícil. Muito difícil. E o Palmeiras do Abel até agora não conseguiu, porque para mim tem um elenco reduzido em relação a Flamengo e Atlético, ser competitivo no Campeonato de Pontos Corridos. E começou mal. É, com, ah, começou mal duas partidas? Duas partidas. Ceará em casa, Goiás fora. Eram partidas acessíveis. Agora o Palmeiras tem Flamengo e tem Corinthians. E aí o banco dos corridos é isso: aparece, ah, vai dar tempo vai dar tempo vai dar tempo não tem jogo fácil então acho que a questão é, de novo me parece que o Palmeiras vai é, inevitavelmente priorizar copas e, é, e acho que faltaria o Abel uma uma competição de pontos corridos para brigar lá em cima. Até agora, e acho que virou o virou time cascudo. né? É, guardando as proporções, é. é o Grêmio
2: do Renato lá atrás. E aí você vê o Flamengo. Na, o Flamengo na primeira rodada empatou com o Atlético goianiense que fez um bom campeonato estadual.
3: Sim. Tá e fazendo aí, uma boa história. O, campeão campeão o Atlético, Goian Goian Atlético
2: goianiense vai e leva uma chapuletada do Red Bull Bragantino. Sim. E aí você fala, começou a loucura do, do ponto corrido. É louco. Né, porque... Mas o, o
1: Red Bull Braga. É bom o time. Sim. Não, é bom. É bom, já, já, é bom
2: um, já é bom há um tempo. Não é de agora. A é. gente sempre fica conversando. Aliás, tempo. a
1: gente quer muito trazer o. Eu queria muito trazer o Barbieri aqui. Uhum. Que Sim, é, já entrevistei é, ele. Que é um cara. Assim, e ele está se mostrando mais vibrante agora. Ele está começando a ganhar, subir o perfil dele, né? É. O time do, do Bragantino é complicado de jogar. É muito complicado de jogar.
3: É, acho que talvez falte ao Bragantino. E é natural. né? Não é. Está faltando uma chegada. Atlético. Né? uma uma fome em por exemplo a campanha do bragantino paulista para mim é desculpável para mim era um dos favoritos e foi uma presa fácil o campeonato inteiro pegou a quarta campanha perdeu do palmeiras no confronto sem molestar muito e eu acho que falta o bragantino ambição de conquista ele vai fazer campeonatos bons em todos os em todos os níveis vai fazer um bom brasileiro mas tem tem e acho que tem uma questão de que acho que incomoda eles mesmo lá né, de uma questão, de, uma, de um certo conformismo com resultados ruins. Que o do time grande tem pro lado bom e pro lado ruim. O time grande nunca pode perder. O Bragantino parece que é sempre ok. Né? Então acho que falta uma, uma, uma coisa, assim, talvez alguns jogadores... É, mais maduros em alguns aspectos, porque é, a política é investir em jogadores jovens, promissores e técnicos, para dar uma mesca para ser um time que possa ganhar campeonatos também. Vocês não acham que o. Você ia falar alguma coisa? Não.
1: Eu, tá, a gente estava falando do Palmeiras agora há pouco, da dificuldade de emplacar um tri né, da, da, da Libertadores. Nesse aspecto, vocês não acha que essa é a grande vantagem do Palmeiras nessa edição? Assim, se ele perder, tá tudo bem? Sim. Vira um franco atiradoras perigosíssimo?
3: É, assim, é que depende, né? Eu vivi uma época é, em que o São Paulo e Telê perdeu o tricampeonato da Libertadores nos pênaltis pro Vélez do Tilavera. Aliás, um jogo que discutível. bem discutível. 19... Bem 19... discutível. Em 1994. É, é. E praticamente não teve jogo, né? Tipo, é, bola rolando, deve. Um... Teleia loucura e tal, e o Vélez ganhou nos pênaltis, Palinha perdeu um pênalti e tudo mais. Aí você fala, pô, tricampeão, o te falou, bicampeão do Libertadores, bicampeão do mundo. Perdeu. São Paulo não se encontrou depois de perder o tricampeonato. E era um ciclo completamente, foi o final da era tele. 95 foi horrível. 96 o tele ficou doente. São Paulo só foi ganhar alguma coisa, em 98. É, com outras. Então depende. A, às vezes a bordoada. É, é claro que você não tem a responsabilidade de, mas se acontece, se chega na final de novo, perde para um rival, claro. perde, uma, tem um peso, tem, tem um peso. Um peso. Claro.
1: É como vai perder também. É exatamente. Caso perca, como
3: perdeu? Como né? perder, né?
2: Eu achei, por exemplo, que quando o Flamengo perdeu a final da Libertadores para o Palmeiras, eu achei que para o Flamengo, para o clube, para a instituição, ia ser mais doloroso. Eu esperava que a porrada fosse mais forte. Porque perder uma final de Libertadores para um rival direto e a gente está acabando com essas fronteiras é, é, interestaduais. Sem né? dúvida. Porque assim, quem é o rival do Flamengo é. hoje? Você vai dizer que o rival do Flamengo hoje é o, é o Vasco? Né? Não é. O Flamengo e o Vasco jogaram uma vez esse ano. É. não vai jogar mais. Acabou o ano, não tem mais Flamengo e o Vasco esse ano. Então você vai alimentando rivalidades interestaduais. Então, assim, o Flamengo e Atlético hoje, eu não tenho medo de dizer que é uma rivalidade maior hoje esportivamente falando, Sem dúvida. que Flamengo e Vasco, Flamengo uhum. e Palmeiras hoje idem, Flamengo e São Paulo talvez, um Corinthians, então assim, essa rivalidade vai mudando, quando o Flamengo perde a final de Libertadores para o Palmeiras, que é o seu maior rival junto com o Atlético Mineiro hoje no cenário nacional, eu falei, putz, essa, essa derrota vai doer, doeu, mas eu achei que o clube a instituição conseguiu se reagrupar bem, assim, conseguiu contratar, conseguiu trazer treinador e recolheu bem os cacos dessa derrota. Talvez por não ser um, um adversário regional. Uhum. É curioso isso, né? Porque essas rivalidades vão surgindo, uhum. mas você perder uma final de Libertadores pro Palmeiras. É péssimo. Mas é melhor do que você perder pro Vasco, pro Fluminense. Mas eu pro acho Botafogo. que
1: ali houve um entendimento que o Flamengo perdeu o jogo. Embora tenha tido uma falha. É, é, individual. Não tô nem falando que o Palmeiras jogou melhor, não é isso? É que o Palmeiras, você percebe? O Palmeiras mereceu ser campeão.
2: Não, e tem outra coisa. Da mesma
1: forma, o Flamengo também mereceria, mas o Palmeiras mereceu. Então não tem aquele sentimento, de tipo, puta, joguei o título fora. Não, e a, falha,
2: e a falha individual, ela também atenua um pouco. Porque também. assim, não foi... 4x1 Palmeiras. Claro. Né? Foi uma falha individual que deu o título ao Palmeiras. Então isso também deu uma é,
1: assegurada. Assim, perdão, o torcedor rubro-negro, vou lembrar de uma história né, ruim em Libertadores. Não foi um América do México. Não. Que tava ganho e, e aí você entrega aquilo ali e você. Putz, não,
2: perdeu. É. Perdeu. Aliás, esse jogo Sim. do América do México. eu... Você tava? Não. É. Eu... O Flamengo ganhou de 4x2 lá. Isso um Léo Moura jogando. Deitou. Tudo. Eu falei, pô, ganhamos, né? Aí eu, eu fui jogar bola, rompi o ligamento, fui à cirurgia, marquei a cirurgia pro dia do jogo. Eu falei, não, eu
3: não quero pode ver esse jogo. São coisas que não podem acontecer. Nem quero
2: ver esse jogo, porque ele tá ganho. 4x2 lá. falando é. aqui. Papai Joel, despedida. É. Lindo. <risos> fui operado. Quando acordei, eu jogo É, então, o Flamengo perdeu 3 a 0, 3 gols do Cabanhas. Eu falei: "Isso é sacanagem, não é possível". <risos> eu não vi então, Mexe, não
0: sofri. Mexemos numa ferida dura pro torcedor é. rubro-negro. Para dar uma quebradinha nesse no futebol, eu queria saber de vocês histórias de começo de carreira. Eu queria que você contasse como é que foi a ligação para a Rádio Globo. O que que aconteceu para você entrar na Rádio Globo? Como é que como é que foi isso?
2: Então, eu era estudante de Comunicação da FRJ e aí eu ia na minha época, não sei como é que tá hoje, minha querida UFRJ aí, sem querer. Mas é que na minha época, era muito difícil ter aula numa faculdade pública ali em 94, 95. Porque era greve todo greves, dia. Greves, Teto caía. Teve teto que caiu, literalmente. Teto caindo, desabando. E muita maconha, muita cerveja, muita sueca. Hum? E eu falava, pô, eu preciso, eu preciso crescer profissionalmente. Preciso aprender a fazer minha profissão aqui. E eu falei, se eu ficar aqui, eu não vou aprender. Eu comecei a catar estágio. E aí eu, eu peguei um. Os jovens que estão assistindo a gente agora não sabe mas antigamente o telefone público chamado Orelhão, <risos> se vocês souberem ainda <risos> o que é o Orelhão,
1: Boa. é um telefone que
2: você botava uma ficha, assim, é né? Exato. Uma moeda é porque customizada. Eu, porque o que
1: sabe tá pensando que é o um de cartãozinho, não, não é? é um cartãozinho. Ah. Ficha.
2: Ficha. Você jogava uma ficha no telefone e você falava. E eu liguei pra Rádio Globo. E eu fingi que era um diretor de uma empresa para falar com o diretor da rádio. <risos> e eu consegui falar com o José Carlos Araújo,
3: oi, o garotinho oi, o José, José garotinho, Carlos Araújo, garotinho.
2: e aí eu falei pra ele, olha, eu não sou diretor de empresa nenhuma, eu sou estudante de comunicação da FRJ, queria fazer um estágio, aí ele gostou que eu consegui chegar nele, passando um trote, mas eu,
0: falou, eu quero saber o processo, como é que você chegou nele?
2: Ué, liguei pra Rádio Globo, a Rádio Globo, quando você ouvia a Rádio Globo, tinha um... eles falavam assim, liga agora pra Rádio Globo, telefone 2050123, eu lembro do número até hoje, <risos> 205 -023. Eu liguei e atendi uma telefonista achando que eu queria participar do programa do fulano de tal. Aí eu, aí eu bancava e falava assim, oi, quem que tá falando do fulano de tal, sou o diretor da empresa, gostaria de falar com o diretor da rádio. Ela, mas de que área? Esporte? Aí, sei lá, me botou lá com o Zé Carlos Araújo. E quando eu falei com ele, ele falou assim, ó, oh, gostei de você, garoto Ele fala igualzinho, é. fala na rádio Gostei de você, garotinho. Vem aqui que eu vou conversar com você. Eu fui lá ele falou assim, ó, oh, vou te dar o estágio, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. É, vai ser estágio sem, remunera sem remuneração. Falei, tá bom. Na nossa época era assim. Era assim. Eu fiquei trabalhando lá alguns meses sem ganhar dinheiro. Aí depois eu ganhei um saláriozinho E era uma época clássica da Rádio Globo com o Elson Venâncio. Tem uns caras que até hoje estão aí. O Gilson Ricardo, claro. Edson Mauro. Sim. Era uma época e, eu, e, e lá foi o meu primeiro estágio. Então eles me botavam pra... É, fazer reportagem de campo de jogo merda. Então eu não ia fazer Flamengo <risos> e Vasco no Maracanã. Eu ia é. fazer América e Olaria na Rua Bariri <risos> é, os, os estádios ruins do Rio de Janeiro eu conheço todos, todos. É, Bariri, Madureira, Bangu é, Caio Martins Os piores antros do futebol carioca Eu conheço Os vestiários lá de pegar a escalação de ar. Fui cantado por árbitro Chega lá moleque da Rádio Globo novinho O árbitro ali tirando Você é gostosinho, rapaz é, é, Aconteceu Grandes bastidores. Grandes bastidores E aí eu trabalhei um tempo na Rádio Globo E aí fiquei lá até 96 O ano das Olimpíadas E depois eu saí mas marcou minha vida é. Marcou tanto que eu quis ficar uns dois anos sem saber de futebol depois de
0: sair da... Uma ligação que mudou tudo E você Arnaldo, notícias populares que já é. é Um clássico Os... do, do jornalismo brasileiro Pois é De tantas e tantas manchetes
3: É, eu acho que é, Notícias populares é, Que aqui em São Paulo é conhecido como exprime e sai sangue por conta é. das manchetes no, Nas bancas e tudo mais Foi uma baita escola eu, A curiosidade é que Hoje eu tenho lá canal com o Eduardo Tirone faço o G4 com o Eduardo Tirone e nós começamos a trabalhar Notícias Populares no mesmo dia então na carteira de trabalho estava tá, o mesmo dia o mesmo emprego a gente conseguiu por meio de um professor nosso na Puc a gente estudava na Puc aqui em São Paulo e ele trabalhava na Folha da Tarde do Grupo Folha o Notícias Populares também ela e eles estavam fazendo uma reformulação contratando jovens tal mas eu, os caras me pagaram bom salário olha aí ó. bom São salário Paulo, né? São Paulo bom salário né? A gente até, porra, meu, porra, tá salariozinho, tá, tá, né, é. tipo, chegamos na faculdade peito, peito cheio, peito cheio, mas esse era 92, podendo cara. pagar um motel, quase, aí, <risos> aí a gente chegou, tal, pra trabalhar no esporte, ah esses moleques são, gostam de esporte, tal, tal, que e aí o, o diretor de redação, o Álvaro Pereira Júnior, hoje, do no, no Fantástico, nosso especialista em vacinas, o cara que me elucidou muita coisa, e era um ótimo companheiro, e de fato foi uma escola porque você, embora trabalhasse no esporte, você não sabia qual seria o seu dia. Se tivesse fraco no Corinthians, você podia fazer um cadáver, é, uma. Isso, né? Né? Você tem que fazer qualquer coisa. Tem né? NP... muita mala de carro no Rio de Janeiro. Pois é. E por isso que é uma baita escola. E ia... A minha primeira pauta, eu quase desisti de fazer jornalismo, porque eu tô contratado e tal. E era. Eu entrei numa segunda-feira no NP dia seguinte de um Palmeiras e Corinthians, e aí o Álvaro, o Paulo César Martins, que era o editor de esportes, mostraram uma foto, que era uma foto de um carrinho do Tonhão no Tupanzinho, o jogo tinha sido 0x0, zero zero. mas aquelas rasgadas, sabe aquelas rasgadas, Júlio Baiano, aquelas melhores, Sei. Baiano é mal pegar um, pegar geral, porque claro. eu adorava, que é, ah, e aí eles, o que, que você está vendo de diferente nessa foto? Aí eu olhei foi puta entrada, criminosa, tal, tá, não sei o que, tal. Tá, os caras, não, você não tá olhando direito. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu. Eu não sei se eu vou poder contar aqui. Aí tinha uma coisa estranha na foto. Era... No calção? No calção do torrão. Ah, torno. eu não. sei, coisa... eu sei. O que que era? Eu não sei. <risos>
2: É que Tinha talvez o horário. Um órgão genital ali? Um Tonhão? Um testículo? Não, não. Um, um membro mesmo? O...
3: Isso. O
2: tonhão do tonhão.
3: <risos> que de fato, meu caro, era, era um uma tonyão. coisa. Era, um era uma coisa absurda. O tonhão jogava com três e... pernas. Carrinho com três pernas, o, criminou, tup... o negócio da foto é que o Tupanzinho tá aterrissando e tá olhando. Ele falou, meu, vou pisar, né? E aí eu falei, cara. Pisar de chuteira Tonhão dos possível. Eu falei, o que eu tenho que fazer com essa porta, foto? Irmão. Aí eu olha a pauta. Hoje. Na rua, a Colômbia, aqui nos jardins, vai ser o evento de lançamento da equipe brasileira que vai para a Olimpíada de 92 em Barcelona. Eu falei, Hã? então a sua pauta é levar essa foto e pedir para a Vera Mostra comentar, para a comentar, <risos> para a Paula comentar. Era, juro por Deus. Então, eu falei: vocês estão de brincadeira. Daí os caras não, não. Eu falei, daí eu falei, tirou eu não vou, não, não vou ficar. Você chegou para uma e falou
2: assim: e aí, é uma enterrada?
3: Quem me <risos> não, imagina, é eu um moleque, cara, moleque com aquela foto. E assim, o fotógrafo ia para pegar as reações das pessoas é, olhando a foto do Tonhão. E que tempo Quem não me tinha salvou? vídeo, era a foto Essa é a época pré-meme, né? É, total. Quem me salvou foi o Otávio Mesquita, lembra que tinha os programas noturnos? que ele, ele viu eu ali e tal, e ele gostou, ele quis é, adaptar ele. a pauta.
2: Esse gesto que você fez foi, foi perigoso, não, 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 ele, não. Quis, <risos>
3: ele quis dar uma... Só que o programa dele só ia ao ar no final de semana, na quinta-feira, não. Então ele falou assim, fica tranquilo, eu não vou te furar, eu vou ajudar, eu conheço tal. Então a gente meio que começou a fazer juntos o uma negócio. parceria. É. E aí, foi, aí eu passei por aqui, eu falei, ah, então depois dessa dá pra encarar qualquer coisa. E o Tonhão virou o sex symbol do NP por semanas. Aí outro dia eu tinha que levar no treino do Corinthians, mostrar pra todos os jogadores do Corinthians. Aí outro dia até que a gente levou o Tonhão na Você redação. Você virou
2: uma espécie de embaixador do pênis do Tonhão. Quase
3: isso. E... Quando eu estava na ESPN já, ele foi participar de um programa. Essa é boa para a Wikipedia, né? Ele fazer ali entre vírgulas. Foi, foi embaixador ou é. ele, ele foi dele, participar eu. de um programa <risos> e o, no, no, no banheiro da redação da, da ESPN, que é todo apertadinho. Aí você eu, foi pedir um autógrafo. Não, eu fui fazer xixi quando eu estava do lado. Era o Tonhão. E não, aí você, você olhou para assim. o relógio dele. Você não, olhou para o relógio, relógio dele e falou: para cima desistir e sair fora. Eu falei: Tonhão, sai daqui, cara.
0: dá eu... <risos> ah, <não, risos> Que bom que você teve a oportunidade de fazer outras tantas Olha, pautas é o melhores. Pois melhor é. corte até hoje de todos os Tô, programas. Tantas outras pautas melhores e que sem precisar sem passar, precisar um passar por esse das
1: pessoas, não só o teu, mas imagina. Você sabe a... que antes daqui, antes de chegar a gente estava discutindo. Teve uma discussão. Técnica de trabalho, falando que a gente precisa melhorar os títulos dos, dos cortes. E ah, tá esse vai ser o embaixador do Pênis do Toião. É falando desse universo todo, Qual?
0: como é que vocês lidam? É, calma. É, calma. É,
2: calma.
1: Calma. É, calma, agora foi Vamos, agora delim... vou... é,
0: vamos agora delimitar, vamos delimitar. É. Vou puxar para o agora mais atual. tá Cê não sem me traga a pautas...
1: porta dos fundos com esse gancho. É, sem,
0: sem pautas desse tipo, como vocês lidam com os haters? Que é, é, você falava, oh, antigamente não tinha, hoje tem. Internet, Ótima a pergunta. exposição, né? Vocês lidam, tem um contato direto, o cara pode chegar hoje e te mandar um Twitter lá, responder você, falando o que ele quiser. Não sei que você possa ter as configurações de privacidade ali, mas chega. Quem quer chegar, chega.
2: Como o Tavis falou, eu tô nessa desde que a internet é má Desde 2002 ativamente na internet, e hater sempre existiu. Hoje em dia, o hater eu como tranquilamente no café da manhã, assim, suavemente. Bloque é vida, segundo o nosso, nosso Mauro amigo Mauro César. Assim, Bloque é vida, de boa. Eu, eu, eu restringo respostas. E eu, assim, eu vou te falar, 99,9% é, dos haters são caras que, ele, eles são muito valentes ali na internet, fala, que faz, que acontece, e te encontra no avião e pede uma selfie. É. é isso, é, as redes sociais às vezes promovem, assim, dão muita voz a quem gosta de fomentar o ódio, mas é, é, não sai dali, e assim, é um ciclo vicioso hoje em dia na nossa sociedade, porque boa parte da imprensa, boa parte da opinião pública, se deixa levar muito, pelo que acontece, sobretudo no Twitter, né, que é uma rede social que fomenta mais o ódio, mais virulenta, mais viperina, e se move muito por aquilo ali, mas aquilo ali é aquilo, fica naquilo e não sai daquilo. Você pode chegar, sei lá, amanhã alguém faz um exposed do Tirone. Do Tirone fez isso, fez aquilo, falou mal de sei lá quem. A torcida do Santos está chateada com Juca que fure porque falou de sei lá o quê. Aí você desce, vai na portaria, pergunta pro, pro cara aqui do ponto, tá sabendo do jogo que foi com o Santos? O cara, não. Uhum. E não tá sabendo mesmo. Uhum. O Brasil é muito maior que isso. Só que a gente, às vezes, acha que o que acontece ali é o que o tá O recorte ouvindo. da realidade. Isso, e, e, e é um problema, assim porque a gente, às vezes, acaba levando muito a sério, é, e não só, eu falei de imprensa, opinião pública, mas também o gerente de marketing de uma marca muito importante. Às vezes ele ele quer dar uma lacrada baseada no, no trending tópico do dia tal. Não vai funcionar. É muito mal. Você, óbvio, você não tem que virar as costas para isso, você tem que entender o que está acontecendo, mas você tem que dar a uhum. devida importância à internet, uhum. às redes sociais que elas têm. É, e eu prefiro lidar, a gente fez isso muito no Flamengo, quando a gente trabalhou junto lá, eu e Tavis, eu prefiro trabalhar as redes sociais de forma propositiva. É, eu acho que você, tem que você tem que entregar mais, o mundo hoje se divide em quem produz conteúdo e quem vê conteúdo, assimila conteúdo assiste ao conteúdo e você tem que produzir o conteúdo a troca, a interação é válida, até a página 3 depois de um tempo, se você começar a fazer disso tua obrigação, ferrou, você vira é. escravo da tua audiência, uhum. e você não pode ser escravo dela, a audiência tem que te consumir, você tem que dar conteúdo para ela e pronto, a ah, por exemplo, o vídeo do Porta dos Fundos. Você acha que eu leio o comentário? Dos vídeos do Porta? Eu leio alguns. Não leio todos. Eu leio um ou dois, três comentários, vejo assim com as formas mais falados e vou embora. Eu não vou ficar lendo tudo. Não vou ficar vendo tudo que escrevem sobre mim, sobre o meu trabalho. Porque assim como vai, a gente fala um negócio lá no Porta que é muito engraçado, que é assim. Todos os vídeos... Isso é verdade, tá? Todos os vídeos do Porta, e são mais de 1.500 vídeos até hoje, todos têm um comentário dizendo... Este é o melhor vídeo do Porta dos Fundos de todos os tempos. E tem um outro comentário falando: Este é o pior vídeo do Porta dos Fundos de todos os tempos. Todos eles. E aí tem gente que não está muito habituada a lidar com a internet, ou que é uma pessoa que não é muito madura, que não é muito. que é, às vezes é jovem, não está preparada, e que lê isso e leva a sério e aí tem que discutir o que é pior e aí recorta. é pior você acreditar que é o pior vídeo do Porto dos Fundos de todos os tempos e você entra numa depressão e você fica mal, fica triste resolve desistir de tudo, ah eu, vou, eu quero fazer um concurso o Banco do Brasil, não posso ser ator ou o cara que lê que é o melhor e acredita e fala, é, eu sou demais eu agora faço o que eu quero é pior, então não acredita, faz o seu faz bem feito, capricha e o hater só lamenta, ele só tá perdendo o tempo dele, porque o meu ele não tá consumindo nada
3: é. Ah, não. É, eu, eu acho que ótima a explicação dele eu acho que cada um tem a sua estratégia para lidar ou maneira de lidar eu, eu acho que eu não sou da época do mato na internet mas eu, eu sou eu também já tô há algum tempo e eu tinha colegas de profissão que trabalhavam comigo na espn que é um pouco mais velhos, do que eu mais experientes e que tinha uma reação com isso completamente diferente, uma oposta do outro. O Mauro César e o Paulo Calçade. O Calçade ele ficava mal, mas mal mesmo. Ele ficava, ele ficava deprimido, ficava, ficava angustiado, ficava. Então ele pedia para não ter comentário. Isso não tinha nem, não era nem no Twitter, era na, no, no post no blog. E o Mauro se alimentava daquilo. Da, e assim, tipo, ah, meu, é, então tal tá, e tal, tá, e vamos lá e tal. Tá, e eu falei, cara, eu não me identifico nem com uma parte, nem com outra parte. Eu, 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 não, eu não bloqueio ninguém, mas eu perdi a interatividade. Então eu só olho de vez em quando. Eu, no início, no Twitter, eu, eu até trocava hein, algumas informações, respondia. Hoje, é, é, eu até lamento, eu não olho. É, eu, pro procuro produzir conteúdo que eu acho interessante e que as pessoas no meu canal no YouTube é um pouco diferente é como se os caras meu canal com é o Tirone é como se os caras estivessem entrando na sua casa o que não quer dizer que algum cara entre na tua casa e querer fazer xixi de porta aberta o cara chega lá e fala o Tirone sente e eu falo cara é um ou outro não... ah, e, e os próprios caras do canal eles vão contra a pessoa que chega com o pé na porta né Sim. Então, acho que o YouTube tem um pouco de... Porque é uma questão quase, como eu disse, é a sua casa. Mas nas outras redes sociais, eu, de fato, eu não, eu não bloqueio, mas eu não interajo praticamente. Então, isso, isso de fato, não me faz mal. Eu não, eu não eu nem fico consumido e nem fico... Eu não fico medindo, ah, postei um negócio, ah, será que foi legal? Será que a galera está gostando? Não. Porque que foi a forma que eu adquiri de não... De não... Porque não dá, não dá... Senão você só faz isso o dia inteiro. Né? Além de produzir, você tem que... É isso, é um pouco o que ele falou. É, talvez algumas das redes sociais surgiram para incrementar a interação, mas com tanta com tanto hater junto você acaba perdendo o hábito de interagir porque não acaba não valendo a pena é uma, o que dó. É, uma é o que é uma pena né é uma dor porque
0: né? por exemplo antes você foi de redação foram de redação antiga você escrevia lá uma matéria o teu nomezinho às vezes o cara olhava lá o e-mail que se tinha o endereço de e-mail lá te mandava um e-mail aí você tinha um feedback quando recebia é... um e-mail na redação você já ficava feliz. Hoje hum. tem feedbacks que são maneiros também você receber ali. O cara vai é. porra, gostei muito disso aí. E você acaba perdendo isso porque virou um universo também. É, a gente tá falando mais uma especificamente toxicidade.
2: do Twitter, né? É. E, você vê, Eu tenho muito seguidor no Twitter. E quando às vezes eu escrevi alguma coisa sobre futebol, política ou religião é. a famosa, famosa tríade, tríade. É, tríade então você escreve alguma coisa sobre isso, você recebe vamos, vamos lá 50 replies. Dos 50 replies, você vai ver que tem 5 ali que você vai bloquear. Porque a é gente que tá te ofendendo, gente que ofende quem comentou, gente que não agrega nada, não serve para nada, só tá enchendo a porra do saco. Aí você vai lá, bloqueia 5. Aí tem, dos 45 que faltam, tem 43 que só estão dando um check. Então, assim, ah, vi, é isso, concordo. Legal. quê? E aí tem dois que você fala, nossa, tem dois comentários aqui que são construtivos. Eu é. acho que a amostra ainda é muito pequena para você ficar. Então o que eu fiz agora? Quando eu vou falar de política, esporte e religião, eu não permito o reply de quem eu não sigo. Porque eu tô no Twitter para seguir gente também. Claro. As pessoas que eu sigo claro. e que me seguem de volta são as opiniões que, de fato, me interessam. Não jogando fora as opiniões de outros leitores que, eventualmente, possam... Mas aí, em alguns outros tópicos, vou falar de televisão, vou falar de entretenimento... Cultura, eu deixo comentários abertos porque aí a, o índice de, de raiva <risos> é menor. Sem dúvida. E aí eu consigo ver alguém e aí você vê alguém interessante, pode ser anônimo ou não. Eu sigo a pessoa porque eu vejo que a pessoa tem uma troca ali interessante e acho legal. Mas é. Não, não, não me. O hater pra mim. É... Eu como no café da manhã mesmo.
0: E a relação de vocês com a comunicação que se faz hoje em dia? Vocês se, se enquadram aonde? Eu tenho amigos mais velhos que são saudosistas tem outros que não, hoje dá para fazer tudo, que, que inovação que a gente tem, Vocês onde vocês se encaixam nesse tipo do que a gente produz, de comunicação, do que a gente interage, hater sim ou não, comendo o hater no café ou não.
2: Mas você fala de quê? De mídias específicas? De, ou de... De,
0: de comunicação de uma forma geral, hoje do teu, pode partir do ponto de vista do teu trabalho, do que se produz, as possibilidades que se tem hoje, a gente está melhor, a gente não está, eu sei que não é um debate muito, a, a dicotomia não precisa se assumir, sim, mas qual que é o ponto de visão de vocês?
2: Então, não, na, na história recente da humanidade, nada evoluiu tanto com, quanto a comunicação, né? É, eu aqui, você tá vendo que eu tenho uma bela cabeleira aqui, né? A cura da calvície não apareceu até hoje, depois de décadas e décadas e décadas da história da humanidade. Agora, se eu quiser falar com alguém é, na Sibéria, em tempo real... Agora, pelo meu iPhone, eu consigo. Se você
0: quiser mostrar a Copa Libertadores para o seu filho, hoje você consegue. Eu é,
2: mostrei. Liguei pro meu filho aqui e falei: olha aqui quem está comigo. Ele deve levantar Libertadores. E é de verdade, tá, gente? Não é um.
1: Não, essa não, essa é de verdade.
0: Então,
2: essa aqui eu tô com a mão no Libertadores de verdade. Olha aí. Dá azar, hein? Dá nada. Gabigol, que eu diga. Aí.
1: Lá em Monte ele encostou também. Calma, porra,
2: Gabigol. <risos> Mas a primeira vez que encosta é que vai.
1: Vale. <risos> ok, beleza.
2: Aí o.
0: La Copa se mira e não se toca Teve um jogador o jogador do Santos que gostou também, né? também O Marinho, então, dizer, o
1: Marinho contra, também contra, Em finais contra o Palmeiras não é legal é encostar isso, Pronto. Então, Bom recorte
2: Bom recorte A comunicação evoluiu demais então, e, é, e é hoje A área da a Nossa área da, da sociedade da, Que é a mais difícil De você fazer qualquer previsão porque ela é uma área que depende muito mais de engenheiros do que de comunicólogos. Né? O que, que era o TikTok há cinco anos? Nada. O que, que era o no Instagram há 10 anos, o Facebook há 15? As, as coisas mudam muito. Então, daqui a dois anos, três anos, pode surgir uma mídia nova, um jeito novo de se comunicar que ninguém está esperando aqui. Então você vê, a gente hoje vê marqueteiro político falando que é importante o candidato à presidência claro.
0: aparecer no, aparecer no, no TikTok. TikTok. Uau,
2: sabe? Quando é que a gente ia imaginar que isso ia ser... É, a gente passou agora por um período de... Agora estamos discutindo lei contra as fake news. Então, assim, é, eu, eu sou um entusiasta da comunicação, eu sou curioso, é, sou sócio de empresas que lidam com isso e, e acho que é muito importante você estar tá sempre é, atualizado, é, curioso, propositivo. E, e eu não sou saudosista, não. Eu acho que hoje, é, entre, entre. A gente está falando de haters agora há pouco, falamos de fake news, falamos de. É, de, de, de às vezes umas. É, aquela, o jornalismo caça-clique, que é, é, uma, é um. É um câncer hoje no jornalismo, né, que é aquela pessoa, é, é o jornalismo caça-clique e o jornalismo futuro do pretérito, né. Arnaldo Ribeiro teria, é. porque o cara inventa uma notícia, ele quer aquele clique, mas ele não quer se, se comprometer com ela juridicamente, então teria, faria, poderia, ou clube tal está monitorando é. o jogador tal, claro, todos os clubes estão monitorando todos os jogadores, se você chegar no centro de inteligência do Flamengo, lá do futebol, tinha uns programas 130... de 130 você vê, o cara, os caras estão monitorando 500 jogadores, e claro, o Flamengo está monitorando, todo jogador, tá, o Palmeiras, o Flamengo, o Santos, o Botafogo, está todo mundo monitorando. E aí vira essa coisa, mas ainda acho que os benefícios são maiores que os malefícios, então a gente tem, as pessoas hum. hoje conseguem se editar, elas conseguem se publicar, a troca de informações é interessante, você vê o que faz sucesso imediatamente ou não, agilidade, estava lendo que um, um furo de reportagem hoje, Dura 18 segundos. Um repórter que vai pra rua e descobre um furo, hum. aquele furo que antigamente era o que é. a consagração,
0: momento, é. dura 18 é. segundos. Vinha no relatório, inclusive, de é. redação. Então, agora é.
2: acabou. Então, agora, hoje alguém descobre o furo, acabou, já é de todo mundo. Então, isso <risos> que, é democratismo. aliás,
1: né? é uma incrível que até eu plantei outro dia, né que é a história do. do o Arnaldo vai lá e fala: Ó, oh, o São Paulo tá contratando. Vai, fala qualquer jogador aí pra mim. Nicão. O São Paulo está contratando o Nicão. Aí o tablet Olha, a informação foi publicada por Arnaldo e
3: confirmada por mim. É. Que Tem, é, o, o, é, o, é o duplo crédito, É o quase. duplo crédito. É. Né, que é isso, é. dura 18 segundos. É, né? eu acho que eu concordo bastante com a análise do tablet e também sou venho do tempo do papel. Minha formação é no, né, no, no impresso, como a gente diria. É, teria dito, né? A informação é no impresso. É, e, e parecia no início dessa Revolução Digital, a questão da internet e tal, que é, as pessoas formadas, por exemplo, no papel não saberiam lidar com, com a Revolução Digital. Aí eu tava estava falando, né, vendo as, as mídias sociais, é, todas recentes, né, de fato, um monte de. E, e acho que o grande segredo é a forma, é, é a produção do conteúdo. Né, é, em qualquer plataforma, independente da plataforma, independente. E acho que essa agilidade hoje ela, ela é preciosa. É claro que é, você tem os, os, os exageros para lá e para cá e tudo mais, mas eu acho que é, os pontos a favor são muito maiores. Na minha, é, na minha, digamos, área, na minha profissão, o que eu acho que teve é, e não se deve necessariamente à revolução tecnológica, deve ser a uma formação do jornalista. Hoje, eu acho que se opina muito e se apura pouco. Exatamente. E, e, assim, digamos, a pauta do Tonhão, a catequese que eu tive que passar até dar a minha primeira opinião foi muito útil. É, ajudou. A, até eu ter segurança para dar minha primeira opinião, ou no programa de debate, ou no linha de paz e tal, eu tive que gramar bastante. Eu tive que falar com mil pessoas. Eu tive que entrevistar mil pessoas. Isso te deu maturidade. Isso me dá maturidade, discernimento. É... E hoje eu acho que esse, essa facilidade comunicativa, eu estou falando de uma visão do jornalista, não do consumidor. É. Ela estimula, ela só quase te compele a opinar sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto, sendo que você muitas vezes não tem tanta base para isso. Então uhum. eu acho que é um problema, é um problema da nossa profissão acho que é muito pouca apuração hoje, muito pouca apuração, ninguém pega o um telefone e tal, eu tenho é, a felicidade de conviver num programa diário na Band Esportes com a Marília Ruiz, que foi jornalista, minha colega na Folha, que ela, é, para mim, é o exemplo, o Mauro César também é um exemplo, o TVC também é um exemplo, a Marília Ruiz, ela dá a opinião dela com a mesma voracidade em que ela procura informação. Então, acho que essa é uma... É um, é um exemplo ideal da coisa. Ela não deixa de ir atrás do presidente, do jogador, do técnico, do empresário, tal, não sei o quê, para chegar no programa e, olha, eu vou aqui dar a minha sentença final sobre todas as coisas. Isso eu acho uma questão
2: e não é problemática. No, não é só no esporte, né?
3: Não, não, só no esporte. É. É, no geral no, né? geral. no geral. Isso eu acho uma, uma questão...
2: Tem uns podcasts assim, né? Tem uns caras é, falando... Tipo,
3: canal do YouTube, os podcasts... É, que falam assim... Fala... Não, mas
2: porra, partido, né? Vamos deixar
3: rolar. Tem... Sim, sei. Mas então eu acho que é uma, é uma questão que... E, e de fato eu sinto falta na formação jornalista e acho que é uma coisa essencial. A questão da, da apuração, né? Então é o monitorando, né? Então é mais fácil você falar... Está monitorando o que você pegar o telefone e você tem interesse no fulano? Você tem interesse no fulano? Os caras te ligaram? Os caras não ligaram? E é curioso, porque você tem mais acesso. Você não tem só o acesso presencial, como era na nossa época. Você tinha que ir ao treino, ou à sala do presidente, ou à empresa do presidente, esperar o cara acabar o expediente às seis da tarde, para fazer uma pergunta para o Vicente Matheus. Você vai contratar o Sócrates? É. Aí e
1: hoje você bem, manda a, contagem, a mensagem pelo WhatsApp mas dele. É. Mas e sabe tem que eu acho certeza. que a grande mudança da, da comunicação, não do não do ponto de vista do jornalista assim, de uma forma geral, juntando todos os universos é exatamente o que ele estava falando, é todo mundo se sentir no direito de dar opinião pois sobre é, tudo sobre toda e mais,
0: coisa. Se, falando de uma rede específica, o Twitter, que é onde se dá muita opinião vocês não acham que é um perigo é, dar opiniões em cento, 280 agora caracteres agora vai poder editar, form... né, parece para você formar <risos> é. uma opinião, eu lembro quando eu escrevi no primeiro, os primeiros textos opinativos no lance também tendo que comer muita grama tinha que ter uma coluna ali para você embasar aquilo ali uma informação, um, um, uma declaração, para você embasar uma opinião. Hoje, em 240 280 caracteres, você solta uma bomba ali e é um perigo.
2: Então, mas isso que o Arnaldo tava falando é interessante, porque assim,
0: apesar de você ter, e
2: eu, eu posso falar isso porque eu já trabalhei apurando também, né? E, eu, e assim como eu já apurei, eu já fui fonte.
3: É, você teve...
2: eu tive dois, dois lados, assim. O Arnaldo é. tem uma experiência de jornalismo esportivo que eu nunca vou ter, é, mas eu tive uma experiência que eu mas, acho que o Arnaldo nunca vai ter, que assim, eu fui dirigente de clube de futebol. Uhum. Então, eu já purei quando eu comecei minha carreira no jornalismo e eu já fui fonte uhum. de gente que me ligava. O Mauro César me ligava. <risos> então, assim, a questão é... É muito importante apesar de ter WhatsApp, Twitter, Instagram, etc., é muito importante para o jornalista falar diretamente com a sua fonte. Como a gente está aqui. Senhor. Como a gente está aqui agora. Porque hum. o tomar tom, café com a fonte. O tom é, muda chamar tudo. Chamar para tomar café. O tom, um olhar, o sinal que a pessoa dá fisicamente. Você chega para um cara e fala assim, manda um WhatsApp. Eu sou repórter e o Taves é dirigente do Corinthians. Aí eu chego e mando um WhatsApp para o Taves. Taves, é verdade que o Corinthians vai contratar o Cavani? Aí o Tavis me responde assim, não, ponto. Se eu sou esse jornalista conformado, relaxado, eu vi dizer, não, falei hoje, eu chego no programa de televisão e falo, falei hoje com uma fonte importante do Corinthians e me garantiu que o Corinthians não está interessado no Cavani. Aí você encontra com o Tavis, mesmo dia, só que não foi pelo WhatsApp que você mandou, fala assim, Tavis, vem cá. Quando a gente vai trazer o Cavani, aí eu tava respondendo assim: rapaz, fala disso, não. É. Não, fala, fala que não, fala que não. Já é outra você resposta. Já é outra resposta. Você já tem uma outra apuração. É você tem uma outra leitura daquilo. Claro. E, e às vezes o cara chega pra você e ele fala uma coisa em off que você não pode publicar, mas te abre caminhos pra você procurar outras Exato. fontes. Então te você assim, ó, eu não tô te falando isso, tá? Perfeito. Não, não, você não ouviu isso de mim. Vai contratar, mas você não pode dizer que fui eu e eu não tô te dando essa confirmação. Aí o cara fala assim, tá bom, desliga o telefone. Aí ele liga pro outro vice-presidente do Tavis e fala assim, olha, tô sabendo que vai trazer o Cavani. Quando é? Aí o cara já fica. Tá. Então assim, jornalista que é bom, apura. E apura de verdade, apura ligando, entrando em contato,
1: sentindo a fonte.
2: E não naquela coisa, teria, sei lá o quê, né, porque... Ela
1: e a fonte que é boa sabe quando ela tem que dar uma informação, porque hum. ali na frente ela vai precisar né, direcionar alguma coisa na, 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 na comunicação. Exatamente. Né?
0: Jornalista bom toma café, chama para tomar café. É isso. Toma café. A gente tá recebendo hoje o jornalista Arnaldo Ribeiro, o publicitário, humorista, roteirista... Antônio Tabet, quando que... você se é mais feliz, eu queria eu, 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 onde eu... você
1: se encaixa. Só para emendar. abril de 2022, o que, que você está fazendo agora, em abril de 2022? Estou num podcast <risos> da Comebol Libertadores. <risos> é, não,
2: eu, hoje eu sou, eu sou ator e roteirista do Porta dos Fundos, sou sócio do Porta dos Fundos, sou sócio do canal MyNews News e tem umas outras coisinhas assim que estão começando, mas que eu tenho uma participação... Pequena e que eu prefiro que mantenha assim. Aí, quando for vendido lá para Zuckerberg, aí eu, digo que... ah, eu digo que era eu, igual o Desimpedidos. Quando eu vendi, eu falei, ah, é, fui eu que comecei. Assim.
1: Mas o Desimpedidos é uma revolução na, 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 na comunicação também, principalmente com a molecada. Sim, principalmente sim. com a molecada.
2: O Desimpedidos foi legal ter começado esse projeto junto com o André, com o Rafael, o Grosch. Assim, uma galera, uma galera muito boa, muito interessada. É... Eles, eles são, eles, assim, aquela galera que começou Desimpedidos comigo era um pessoal muito, muito proativo, muito apaixonado pelo jogo. Eles não entendiam muito de, de coisas populares, tanto é que o nome Desimpedidos foi eu que dei. O nome que eles queriam era, tipo, New Web Sports Marketing Channel. Aí eu falei, não, galera, porra não, Desimpedidos. Aí virou Desimpedidos. Mas foi muito legal ver onde chegou Desimpedidos. É um baita nome, e que produziu né, o Bolívia, que produziu o Fred e tantos outros caras que estão hoje lá brilhando, e foi legal participar disso, ter isso no meu currículo ali, eu levo com muito orgulho, e, e durante muito tempo foi o canal, o canal mais influente, importante de esportes na, no hemisfério sul do planeta aí, batendo gigantes. Né? Aliás, é uma especialidade nossa, né, Távio? A gente fazer, <risos> fazer canais na internet que batem gigantes. O nosso Flamengo, quando a gente esteve lá, o Flamengo teve um índice de crescimento que só perdia para dois clubes no mundo. A gente só perdeu para o Barcelona do Guardiola,
1: e, pro United, e, não, e
2: pro United. Não, não, foi pro City.
1: Pro City.
2: O City do Guardiola? É, né? é ali,
1: são, são vizinhos.
2: É, ali, a gente só perdeu para esses dois. O resto a gente bateu, tu bateu o Real Madrid. Você sabe que
1: eu ainda colho frutos daquela época que, assim, quando a gente produz alguma coisa muito legal do Flamengo, que eu não tenho, hoje eu não faço nada de produção de conteúdo. só que eu não faço nada, eu faço esse aqui pela primeira vez. E eu gravo um podcast depois dos jogos chama Café com o Libertadores, que é pra publicar no dia seguinte. Uhum. Aí os caras vão lá, se matam, roteirizam o vídeo, fazendo Primeiro comentário. Porra, o Tavis é foda. É isso. A torcida do Flamengo. Você
0: que tá acompanhando aí no YouTube, ó, se inscreve aqui no nosso canal. A gente tá falando sobre jornalismo, já falamos sobre haters. Né, esses que a perturbam essas figuras como a gente está recebendo hoje. Não façam isso, o ambiente da internet precisa ser mais saudável. Manda mensagem, como você está mandando aqui para o nosso blog, estou vendo aqui muita gente escrevendo aqui. Tem fãs aqui do Tablet também, do Arnaldo, jornalistas que também está sempre presente aí em lives. Mudando um pouquinho o rumo da prosa, é, o jogo de Libertadores mais especial para vocês, seja na cobertura, seja como torcedor, aí vocês vão eleger aí o de vocês. É
2: fácil, né? para mim é muito fácil, para mim, afinal... Da, do Gabigol né virada foi eu não consegui ir para o jogo porque eu tinha tudo armado para ir para o Chile e, e logo depois eu, eu ia essa história. Tá. eu ia para a cerimônia do M, né que a gente, vocês ganharam a gente Emmy, ganhou né? o M. então assim eu tava eu, 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 eu ia fazer uma viagem que era Rio Chile Estados Unidos e tal então foi uma semana muito especial para mim ali né que aconteceu aquela convulsão social no Chile mudou pro Peru e eu não consegui mais produzir a viagem que eu tinha aqui pro Peru e depois para os Estados Unidos, porque eu ia só com meu filho e meu filho, meu filho é pré-adolescente, então eu ia ter que ir voltar, não dava para levar ele comigo para Nova York, só foi uma complicação. Então eu acabei não indo para lá, ver o jogo pela TV. E eu tava vendo o jogo com meu filho em casa e e o jogo foi passando, o River jogando bem, o Flamengo preso, travado. E eu já estava considerando, já estava... Conf... Entregando os pontos. Entregando os pontos, já estava conformado com a derrota. Quando teve o gol de empate, eu ainda demorei para comemorar, porque com essa praga do VAR... É, meu velho. Eu ainda... Eu, ainda eu, eu sou um entusiasta do VAR, tá? Mas assim, ah. quando, teve, quando teve o gol, eu falei... Eu tive a impressão que o Gabigol estava impedido. Certo. Então eu fiquei meio assim. Mas depois eu comemorei muito e tal. Quando teve o segundo gol, Putz. Eu, eu sabia que tinha sido gol, não tinha dúvida e eu não consegui dar um grito. Tinha forças. Eu não tinha forças, eu fiquei parado. Mas no
1: estágio foi assim também.
2: Eu fiquei parado e aí eu e meu filho, a gente se abraçou e a gente chorou copiosamente na sala de casa. Eu fiquei abraçando filho, chorando, 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 e depois depois a gente começou a gritar na varanda de casa. Foi isso. Esse jogo, pra mim,
1: é, é o jogo. É o jogo. No estágio foi muito assim, óbvio que comemoraram, mas a galera tava... Assim, era um não é que não acreditavam, é que era um roteiro muito bom pra, 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 pra ser verdade. Pô, tava, sabe, o Flamengo tava perdendo até o minuto até 87. É 88? Minuto
0: 88 Que história 80. maravilhosa,
1: vou te contar depois, parece tem... só não posso contar no ar, mas, é, <risos> Já você pode, tivemos. Pode virar um essa. NFT, essa, essa, essa eu, imagem. É,
2: eu fiquei tão feliz com esse título que depois eu fui pra Nova York, pra gente, a gente concorrer ao m Nós não éramos nem favoritos ao M, assim, tinha pelo menos uns. Um... Os dois países que nas bolsas de aposta do M eram favoritas a bater o Porta dos Fundos naquele ano. E aí eu falei: porra, tô no M, tô em Nova York, tô de smoking, Flamengo campeão da Libertadores, quer saber? Vou é vinho, 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 ganhou Porta dos Fundos. Eu subi, eu fiz um negócio, eu não faço, é. eu, eu não bebo muito, eu, subi, eu bebo muito pouco.
3: Gatinha eu, perto da gente. Eu realmente.
2: subi, eu subi no palco do M bêbado. E o Porchá agradecendo. Aí depois eu peguei o microfone e falei, Flamengo no M. Mas imagina. Ainda bem que não era um Oscar. Imagina, eu ia dar um tapa no Will Smith, Gritar, Flamengo, porra, Flamengo, caralho.
0: Puxando aqui pro nosso lado o peso de Uma Libertadores, naquela circunstância ainda, realmente. Eram 38 anos, no mesmo 23 de novembro, é. que o Flamengo é. havia ganhado em 1981. A geração do, do Gabigol volta a devolver o Flamengo ao topo da América.
2: É, e numa virada...
0: Está perdoado a... por, essa, por esse ataque numa aí. numa de... virada
2: absolutamente histórica. Né? Histórica. Histórica, histórica porque jogo, do outro lado jogo... havia
0: o River Plate de Marcelo Gajardo, que era atual campeão da Libertadores, ganhando a maior Libertadores de sua história, muito provavelmente, Sim. porque ganhou em cima do seu rival. Em é, Madrid, então, em, né? em, em, em Madrid, em um circunstâncias né? totalmente especiais. Arnaldo.
3: Cara, eu lembro muito desse jogo, um fator, nem eu, não, eu, eu nunca vou esquecer esse jogo, foi o dia que meu pai morreu, Flamengo e River Plate, e ele estava, não, mas é, a história é boa, é, não é trágica, ele já estava muito mal e, e nesse dia ele foi sedado.
2: Nesse dia da Libertadores é, do Flamengo?
3: Isso, e eu estava no, no quarto com meu irmão, já, os dois ali e tal, e assistindo o um jogo, tipo esperando os últimos momentos. Cara, quando sai o gol de empate do Flamengo, e era no, no hospital naquele corredor da, da oncologia e tal, quando sai o gol do empate do Flamengo, o, o paciente do lado ele esmurra assim a, a parede de com euforia e tal. E depois, quando sai o gol da vitória, o cara, e aí, ele, aí o, todos os enfermeiros e acompanhantes entraram no quarto do cara para comemorar o, o título. Assim, a gente ficou emocionado com o cara. O cara estava em condições também ruins. Mas é que o futebol tem essas mágicas, né? e Essa camiseta aí, ó. É, exatamente. Essa coisa maravilhosa. E, assim, aquele jogo... Eu, eu, assim, nunca vou esquecer, porque era é o dia que meu pai morreu. Mas o, a, o que eu também nunca vou esquecer é a reação do, do cara meu ali, meu, aquela coisa. E, assim, Libertadores Libertadores parece para mim o torneio mais legal. Eu fui muito como torcedor e muito como jornalista. Como jornalista, aqueles duelos Palmeiras e Corinthians eram... Maravilhoso. Épicos ali e tal, porque, tipo, os corintianos saíam sempre com o time melhor e destruídos, Então, eu, os Palmeiristas E fui muito, jogos de São Paulo. São Paulo, como falam, falam quarta-feira à noite, Libertadores do Morumbi é outra coisa, e é outra coisa. E o jogo que eu mais, assim, guardo foi contra o Flamengo. Foi 93, São Paulo e Flamengo, 2x0 São Paulo. Tinha sido 1x1 um um no Maracanã, gol do Palinha por cima e gol do Nélio. Oitava de finais, talvez? É, ou quartas, ou quartas. Quartas, eu acho. Eu não sei, agora. Eu acho que oitava de final, né? Acho que o São Paulo entra como
1: campeão nas oitavas. Já entra,
0: isso, já entra, já entra campeão. na oitava. Mas os dois tinham um Nesse mesmo ano eles se enfrentaram pela Supercopa isso, da Super Libertadores. O São Paulo
3: ganhou as duas vezes. É... E a da Libertadores foi 2x0 o São Paulo. Eu, eu acho que o São Paulo teve, teve duas partidas é, irrepreensíveis. Contra o Barcelona e esse jogo contra o Flamengo, o São Paulo jogou muito. Mas teve uma questão, eu não consegui entrar no estádio. Hum. E assim, uma das poucas, acho que é a única vez que eu não consegui entrar no estádio. você vai no estádio na nossa época, assim, 100 mil, 120, vai, não, agora não vai, vai sem ingresso, vai sem ingresso, vai, empurra, vai, passa. A gente tem todas as técnicas. Só que tem uma coisa que eu acho maravilhosa entre São Paulo e Flamengo, é que como as torcidas se dão bem, é, tem um, o esquenta é comum as, as torcidas conjuntas. E todo mundo entra no estádio mais em cima da hora. Em um jogo grande, tinha, tinha 96 mil pessoas, é um caos para entrar e acho que entrou muita gente sem ingresso <risos> e aí a polícia fechou e queria dispersar a multidão na base do cavalo até na... uma batalha Paulo lá fora garrafada Nossa. e cara não vamos entrar não vou entrar tal e aí tem bons gente... tempos né bons tempos bons você bons tava tempos, a para a cara da tempos, não. e não e não tinha nada entre uma torcida e outra uhum. a coisa foi provocada por um não saber lidar com multidão em São Paulo acho que é muito comum não sei se eu também A galera não sabe <risos> oh. lidar com multidão e aí, no final das contas, não conseguiu entrar e um, um ambulante ficou lá. Depois tinha uma televisãozinha e ficou a galera vendo... Eu não consegui entrar no estádio, então o estádio estava ali e a gente vendo uma televisãozinha do ambulante. Acho que o Cafu fez um gol, ou Palinha, mesmo, humilha E eu lembro disso, falei, cara, eu não estou dentro. Mas assim, eu consegui me ver lá dentro, porque além de dar para assistir, você tinha aqui todo aquele ambiente e tal... E foi um jogaço, foi um jogo que também marcou esse 2 a 0 contra o Flamengo em 93. Esse
2: negócio das torcidas amigas é muito doido, né? Porque eu lembro que essa coisa do Flamengo e São Paulo é mais recente. É. Eu lembro quando eu era moleque, quando tinha Flamengo e Corinthians no Maracanã, e a torcida do Corinthians ia lá pro, pro cantinho da torcida dos do, do, do visitantes, eu lembro perfeitamente que os caras da Gaviões da Fiel vinham pro lado da torcida do Flamengo e o cara com a camisa da Gaviões da Fiel balançava a camisa a bandeira do Flamengo Misturados, e os é. caras do Flamengo balançavam a, é. a bandeira do Corinthians. Hoje o um negócio desse é inimaginável. É imaginável. É inimaginável. É. Mas é isso imaginável. acontecia e muito bem, todo mundo estava bem e aí começava o jogo, os caras iam para lá, vibravam lá, vibravam aqui e de boa. É. Virou um.
3: É que são uniões. Um... <risos> Que vão além do Sim, esporte, bem, da afinidade claro, esportiva. Claro. né? São grupos e tem secções, pactos e tal. Alianças. É alianças nacionais, interestaduais. É Mas hoje, São Paulo e Flamengo é, um, é uma coisa, tanto no estádio quanto no outro, tanto que São Paulo e Flamengo tinha muito São Paulino lá, encheram o espaço. E Palmeiras e Flamengo vai ser a coisa da torcida única, porque é, tem não. a rivalidade recente, é. sempre se odiaram, né? Tem essa... é. Eu lembro na minha época de cobrir uma, uma situação, estava no N.P. quando o torcedor do Palmeiras jogou uma banca de jornal no ônibus da torcida do Flamengo. Não sei se vocês, é na é. sua época, em cima é. de um viaduto marginal. Um
1: tranquilo é que... jogar uma, não, banca uma banca de jornal.
3: não, uma banca de assim. É isso.
1: É. Em bancada. E
0: acho. quem vai ganhar a Libertadores 2022? A gente já está aí com a fase de grupos Outra. rolando. É uma semana sem jogos.
2: Quem é o favoritaço?
0: Clube Atlético Mineiro.
2: Olha aí. Na lata.
0: Está de eu, acordo? Tá?
2: Não, eu não. Eu não acho que o Atlético Mineiro seja o favoritão. Hoje, se você perguntar quem é o favorito, para mim, o favorito é o Palmeiras. Porque é o atual campeão. É, é, um, é um elenco que está mais tempo junto... É, talvez ali, paralelamente com o Flamengo, seja o do Palmeiras, ali, que são os elencos que menos se, se mexeram, né? O Atlético Mineiro conseguiu manter o, o elenco também, mas é um treinador. Você não, Você não pode dizer que o clube que é o atual bicampeão, com o elenco que tem, com a estrutura que tem, com o dinheiro que tem, com o treinador que tem, não é um dos favoritos a ganhar essa competição. Sim, Ele é o Palmeiras é o favorito. Agora, quem vai ser o campeão.
1: Dá Libertadores? Não dá. 29 de outubro, Marcito? Sim, 29 de outubro. Vocês
3: acham que vai ficar entre brasileiros novamente? Ah, eu acho que o River Plate é, se reforçou para ganhar a Libertadores. E o calendário dos clubes brasileiros ele é o mais desafiador nos últimos tempos. Se o River Plate, que enfim conseguiu conquistar o campeonato argentino, lidar com essa tripla... Por, por que eu falei do Atlético? Porque eu acho que o Atlético é o elenco brasileiro que tem mais condição de lidar com tripla frente. O do Flamengo também tem se ajustar, os reforços entrarem, recuperar jogadores e tal. Esse negócio é uma carnificina em termos de... de não tem semana vaga. Total. Quem souber lidar com três frentes no Brasil, e acho que o Galo, depois de priorizar um brasileiro de 50 anos sem ganhar e tal, ele e tá engasgado a questão do, do Palmeiras. Gol qualificado, perde pênalti, Mas, uma falha. Dentro de casa. Dentro de casa. Eu acho que o Galo tem uma... É uma tendência a priorizar a Libertadores, quando imagino eu, diferentemente do ano passado. Quando tentou ganhar tudo, e quase ganhou, hein? acho que foi. O ano passado foi exemplar nesse aspecto, teve força para ir até o fim em todas. Mas acho que o River Plate é, pensou nessa quebrar essa hegemonia brasileira tem um técnico. Que conhece Faz. todos os... Tem o Monumental de Nunes de volta, tem a torcida e conta É um, a um elemento a mais, né? É. É, e tem,
2: tem outro detalhe aí também que é, que, é a seguinte, que é o seguinte. A gente não pode esquecer que o Palmeiras tem... É, esse ano a oportunidade de se transformar no maior campeão da Libertadores yeah. e tricampeão, né? Então, Isso em
0: termos de Brasil, é, né? Se sim, isolar. Sim, sim, como... é. não, ele já com... é junto com já
2: junto o São junto Paulo. Com São... Mas assim, ele pode se transformar no maior campeão brasileiro da Libertadores e tricampeão. É. Então, assim, eu não sou palmeirense, eu não tô na diretoria do Palmeiras, mas se eu estivesse lá, ah, eu ia falar, gente. Olha aqui, ó. Prioridade número zero sim, sim. é ganhar a Libertadores. Porque se o Palmeiras ganha a Libertadores, é, é, é história. É. é história, Todo Libertadores é história, mas ganhar nessas circunstâncias você assina um atestado que é, é, né, é imbatível. Como é que, como é que alguém vai fazer isso agora? Vai, vai demorar. O Abel vai ser coroado, não vai? Nossa, é. estátua do Abel, estátua. Fica com a lei, é. é,
0: é. O último clube que teve essa possibilidade de ser tricampeão, Boca Juniors, né, porque havia sido o último a ser bi ali em 2000, 2001 em 2002 fracassou o Olímpia é campeão no Pacaembu, O Palmeiras tem essa contra o São Caetano, o Palmeiras é. tem essa possibilidade. Anterior, o São Paulo do Tele fracassou contra o Versátil. É realmente isso. O Boca, né? seria um feito. É, ah, o, o, de o Boca seria um é. grande feito aí de proporções inimagináveis, né? Pois é. O Abel deve estar pensando
1: nisso. E, e o, o, tri, o último tri que foi o Independente?
0: Independente. E o Estudiantes também o Estudiantes. tem o seu tricampeonato. Estudiantes que tem quatro, ganhou também a, a Libertadores de 2010 sobre o Cruzeiro. Nossa. Mas 29. antes havia, 2009, 2009, havia sido tricampeão também. O Abel certamente está pensando nisso. Com, Com certeza. Já está aí grafado. Na, Só na... para repassar
1: a lista dos tris para não falar que a gente esqueceu. né Palmeiras, São Paulo, Santos, Santos e Grêmio. E Grêmio.
0: E só o Palmeiras tem essa possibilidade esse ano, porque os outros não né, estão Grêmio, disputando. Não, não está disputando São Paulo e Santos na Comebol Sud-Americana. Querem deixar um palpite para a Sul-Americana? Cara, eu acho o torneio mais difícil de palpitar. Já estamos nos acréscimos aqui da é, nossa. Tipo
2: Europa linda. Eu 3. acho muito difícil. Ah, vamos ficar aqui. São mano, Paulo tá ganha. <risos> São Paulo
3: ganha a Sul-Americana. São Paulo? É. Yeah. Olha, aí, vai quebrar viu. aquele negócio do meio título lá, que o Tigre fugiu São Quais Paulo São, Na Na mesmo? Já
2: esqueci, são
3: Paulo,
1: Santos, Atlético Goianiense, Fluminense, Fluminense, Cuiabá, Cuiabá,
3: Internacional, Internacional, Ceará e Ceará. É, isso aí.
1: Aliás, Atlético Goianiense antes de eu empatar, eu vou
2: cravar aqui, vozão Vozão campeão? Oh. Vozão campeão Caminhou
3: a classificação da Sul-Americana.
1: O Atlético Goianiense, antes de empatar com o Flamengo pelo Brasileirão, meteu 4x0 no LDU. 4x0 na é. LDU 4
0: e foi 0. lá e, 6 em, pontos, e venceu ó. Defesa e Justiça. Dois campeões da Sul-Americana. 6
3: pontos um grupo mais difícil. É. Jogo fora, pra de é, caso que é difícil apai. jogar em Varela. É.
0: É. E foram lá, ah, realmente, o início do Atlético Goianiense, assim como o início do Ceará é muito bom. Sim. vencendo o Independente.
2: Imagina se eu cravei esse Vozão agora? Isso aqui ia viralizar tanto, Não, né?
1: Vai né? ficar aí, um e... corte eterno. Isso. Dia 9, 9? Não, 20, 29 a, a Libertadores, então é 22... 22. Não, 22 é uma semana antes. 15? 15. Que dia que é o... No que Brasil. Dia... Peraí, que dia que é o Sul-Americano em Brasília, O primeiro certo? turno,
3: que dia que é você que...
1: Eu não
0: faço ideia, tá?
3: Bom, que dia são, né? é um é. dia antes, em Brasília. 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 E <risos> a final <risos> da, <risos> da
1: Comebol. É Sul-Americano <risos> em Brasília.
0: Final da Comebol Libertadores para Guayaquil. É,
1: um dia antes do
0: segundo turno um dia antes do segundo turno ah e aí o que, que é mais importante ah, <risos> seu é time está na final da Libertadores
3: depende do seu você vai votar
0: ou você vai
2: para o um agora
3: a gente corta fazer, Tem que fazer as duas coisas, duas coisas você vai as votar ou coisas. você
0: vai para o jogo as se duas o Flamengo estiver na final
2: Flamengo na final da Libertadores se eu vou votar ou se eu vou para a final é óbvio que eu vou votar <risos> é muito mais importante esse ano
3: não coisa. conseguiu sustentar no final. Não, conseguiu. Não, não. Muito se... mais
2: importante. Afinal, o que eu vi, eu tava em casa. Então, deixa eu ver de não casa.
3: Pode mudar. Então. seu é um bom é. vídeo
1: pro Porto do Sul. Não teve aquele, ó, tal, tal coisa ou dois centímetros do Toião. É, é tá vendo?
0: Chegando é ao fim aqui do nosso 90 mais três. Com 90 mais três cravado, a gente ficaria muito aqui, porque realmente tem muita resenha, falamos de jornalismo, de mídia, com esses amigos. Fazia um tempo que vocês não se viram, né? Fazia, foi é, faldado. da
2: pandemia,
3: né? Sim. Depois é. é só virtual, não é a mesma coisa, que não negócio Vou da jantar fonte. com ele hoje. Olha que, sei, que legal. A ter que me levar na TV Cultura, que ainda vou ter que fazer programa. Ah, então beleza. Então, isso é algo muito
0: bom também, a gente poder, <risos> novamente, agora estar tá <risos> se encontrando, né? É para receber nossos convidados. A pandemia deu essa. A gente está caminhando para uma situação melhor, ainda é preciso ter cuidados. E eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Né, no nosso 90 mais 3, sejam sempre bem-vindos, a contribuição de vocês foi enorme.
2: Maravilha, Tavis. quando você for entrevistar o Gabigol, me chama. <risos> tá bom. <risos> é, tá bom. Que eu sou muito fã dele, acho ele muito inteligente, vi a entrevista dele no podcast, achei... e
3: Bom mesmo. Ele suprema. precisa
2: aceitar, oh, Gabigol. Oh, Gabigol, boa, o Gabigol. Vem aqui ao 90 mais 3.
0: É. Né, a gente pode, talvez, adaptar aí pro 80, o 90 mais 2 dele, é, 90 ficar, mais 1, colocar ali para ficar perfeito para ele. Pô, te a gente leva o
1: estúdio lá no, no do Ninho do urubu, a gente monta lá, é. não precisa nem vir. A gente vai lá. Vamos é. lá. até ele como ele
3: quiser. Arnaldo, muito obrigado. Obrigado a vocês, foi um prazer imenso.
0: É isso aí. Você, produção, tem aí o nosso QR Code pro, pro app da Comebol Libertadores aí, é. tá na tela. Você já já aponta o seu telefone, a câmera do seu telefone aí pra, pra tela e você já vai cair direto no nosso app ali, tem notícia, todos os vídeos que a gente produz aí, especialmente para vocês, de Comebol Libertadores, né, também fica por dentro, fica por dentro aqui também do 90 mais 3, vai estar sempre avisado de quem são nossos convidados, como a gente teve hoje, convidados especiais toda segunda-feira, é seu espaço aqui para a gente debater o futebol sul-americano, tem podcast de tudo aí, show da Comebol Libertadores, show também da Comebol Sul-Americana, você fica por dentro. Eu agradeço muito muito a sua audiência, Ricardo Taves. Não, Ricardo você está voando, também. não quero
1: falar mais nada.
0: <risos> muito Chira obrigado embaixo. e até segunda. Até a próxima.